0: Morgen, Jenny hier und an der Stelle, sorry, eigentlich hätte ich letzte Woche schon eine Folge rausbringen müssen, aber ich war wirklich nicht in der Lage und herzlichen Dank an alle lieben Grüße und ich habe mittlerweile auch bei YouTube den einen oder anderen Kommentar gesehen, der ein wenig enttäuscht ist, dass es nur noch den Zwei-Wochen-Rhythmus gibt, aber nach dem, was ich die letzten zwei Wochen wirklich so vor allem auf Arbeit durchgemacht habe, bin ich ganz froh, dass ich im Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt bin. Und auch das, um ehrlich zu sein, ist immer noch sehr, sehr anstrengend. Keine Frage. Nichtsdestotrotz werde ich weiterhin versuchen, gute Podcast-Folgen rauszubringen. Ich glaube, heute ist eine davon, also von den Folgen, die ich so in letzter Zeit gemacht habe, die Cum-Ex-Folge hat mir am meisten gefallen und die heutige Folge, das Gespräch mit Malte Thiessen, das ihr gleich hören werdet, war auch wieder wunderbar. Es ist fast auf Augenhöhe mit Gesprächen mit Albrecht von Lucke, von der Unterhaltung her und auch vom Wissenswerten her, was so bei rumgekommen ist. Deswegen hoffe ich auch, dass die Folge heute eine breite Unterstützung findet, insofern, dass es halt auch gut ankommt. Aber ja, also... Hm. Zwei Wochen Rhythmus ist schon ganz gut, auch für meine geistige Gesundheit. Und ich danke allen, die dafür Verständnis haben. Dafür war aber auch die letzte Folge fünf Stunden lang. Ich hoffe, ihr habt sie euch gut eingeteilt. Die heutige wird nur knapp zwei Stunden sein, also auch das gut einteilen, würde ich sagen. In zwei Wochen geht es dann weiter mit wunderbaren Gästen. Wie gesagt, heute erstmal Malte und natürlich habe ich nicht vergessen, dass ich euch einen neuen Superpack für den Januar schuldig bin. Herzlichen Dank für die Unterstützung in den letzten Wochen geht an Marc. Der hat mir Bücher geschickt aus dem Antiquariat zum Thema Otto von Bismarck. Unter anderem auch Quellen, Briefwechsel, den er mit seiner Frau hatte. Alles sehr, sehr interessant. Und Marc hat mir auch Gutscheine geschickt. Danke dafür. Danke an Marcel und Adam, Dauerspender. Danke an Jonas für 10 Euro. Danke an Stefan für 5 Euro. Danke an Nicolia für 5 Euro. Danke an Tobias und Marcel, auch 5 Euro, Dankeschön. Danke an Samuel. Ein herzliches Dank an Harald für 11 Euro, 11. Herzlichen Dank, Andreas, für 5 Euro. Danke an Philipp, Christoph. Danke an Hans-Jörg, ebenfalls 11 Euro, 11. Danke an Robert, Birgit, 25 Euro. Herzlichen, herzlichen Dank. Danke an Ingo, Andreas, 10 Euro. Danke an Anonym, Dominik, 5 Euro. Ingmar, ebenfalls Dauerspender der ersten Stunde, hat 15 Euro wieder gespendet. Herzlichen Dank. Geht raus an die podcast familienunterstützung in Höhe von 10 Euro. An Lydia, Linda und Robert. Ich freue mich immer, wenn ich eure Namen lese. Danke an Thomas für 5 Euro. Marc, 5 Euro. Grüße nach Dublin zurück und herzlichen Dank fürs Unterstützen und Hören. Danke an Stephanie für 5 Euro. Thomas, Unterstützung in Höhe von 2 mal Pi. Dankeschön. Danke an Carsten, Thomas, 15 Euro, danke an Linus, Daniel, Max, Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen, der Unterstützer aus Taiwan, herzlichen Dank dafür und Sebastian und für alle die noch nicht wissen, was der Superpack ist. Im Superpack sammeln sich alle Unterstützerinnen eines Monats, die diesen Podcast unterstützen auf die eine oder andere Weise. Es geht über die Wunschliste, die ihr in den Shownotes findet oder PayPal Überweisung, Steady Mitgliedschaft geht alles und es fließt auch alles in diesen Podcast ein. Also, deswegen bin ich wirklich dankbar dafür. Es wäre wahrscheinlich einiges von der Unterstützung in den Besuch der Leipziger Buchmesse geflossen, wenn sie nicht abgesagt worden wäre. Aber ich werde versuchen, zu der Pop-Up-Buchmesse zu fahren. Die ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber dann kann man Leipzig besuchen und im Werk 2 sich vielleicht die ein oder andere Buchvorstellung, Verlagsvorstellung angucken. Kleiner, aber wahrscheinlich feiner. So, und an der Stelle will ich eigentlich nicht groß noch weiter rumreden. Es gibt einige Themen, die sich schon wieder angestaut haben, aber wenn man halt ausfällt, passiert das andauernd. Das fällt mir vor allem in letzter Zeit viel, viel auf. Diese tatsächlich 40, 50-Stunden-Woche mit echter Arbeit und nicht nur Podcast, das, ach, wenn man nur vom Podcasten leben könnte, das würde tatsächlich einiges erleichtern. Nichtsdestotrotz, hoffe ich, dass die heutige Folge euch sehr, sehr gefällt. Ich habe mit Malte Thiessen gesprochen über Impfen, Impfpflicht, den modernen Staat. Er hat wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem die immunisierte Gesellschaft, auf Abstand eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie und Impfen in Europa. Also unglaublich interessante Bücher findet ihr alles in den Shownotes. Guckt es euch an oder bestellt es euch unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja? Da sind die Bücher von Malte auch günstig zu haben. Auf Abstand ist erschienen im Campus Verlag und ist aktuell für ca. 25 Euro zu kaufen. Gerne beim Buchhändler eurer Wahl, um die Ecke. Nicht bei dem bösen Jeff Bezos-Ableger. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, und das hört ihr gleich auch nochmal, dass ich die Bücher von Malte nicht gelesen habe. Nicht so richtig, vollständig. Vor allem nicht auf Abstand und die immunisierte Gesellschaft. Ich habe mich mit ähm, allgemeinen Texten und dem Buch Infiziertes Europa, das Malte mit herausgegeben hat, für das Gespräch vorbereitet. Und auch da ist schon einiges Ergiebiges bei rumgekommen. Ich hoffe, dass Malte bald mal im Podcast nochmal zu Gast ist. Unter anderem, damit wir auch mal über die Impfgeschichte der DDR sprechen können. Dazu sind wir gar nicht gekommen. Aber ja, Malta hat mir versichert, dass er wiederkommt. Jetzt habt ihr erstmal viel Spaß mit Malte Thießen, die Impfpflicht, der moderne Staat und mir. Und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Du hast einen digitalen Kaffee gemacht.
1: Digitalen Kaffee und digitale Kekse habe ich auch.
0: Digitale Kekse, sehr gut. Du äh, robbst <lacht> dich langsam so ran an das Albrecht von Lucke Niveau, ja? <lacht> Lieblingsgast, wunderbar. habe ich übrigens festgestellt, bevor ich hier zur offiziellen Begrüßung komme, du musst wiederkommen. Ich habe hier acht Seiten Fragen. Wir werden um Gottes Willen nicht in dieser Stunde fertig werden. Sehr gut, ich habe, sehr gut. Um ehrlich zu sein, mich vorbereitet mit verschiedenen Texten. Ich bin nicht dazu gekommen, dieses wunderbare Buch zu lesen. Ich bin nicht dazu gekommen, dieses wunderbare Buch zu lesen. Und ich, ich bin beruhigt, danke. Ich habe interessiertes Europa auch nur stückchenweise gelesen. Das ist gut. Und trotzdem, also von anderen Texten habe ich mich, die ich geschafft habe, habe ich mich für das Gespräch heute inspirieren lassen und bin aufs acht Seiten Fragen gekommen. Ja, wunderbar. Ja, gut.
1: Habe doch was zu tun. <lacht> ja.
0: Also gut, dass du digitalen Kaffee mitgebracht hast. Ich habe ja. realen Tee. Oh,
1: super. Was ist das für eine coole Tasse?
0: Das ist äh, auch Star Wars. Ich, ähm,
1: der Darth Vader, ne? Nee, ah, du cooler Kylo Ren. Okay. <lacht> Sehr schön.
0: Auf das, auf das Thema Nerd kommt man noch zu sprechen, aber ich bin ein absoluter <lacht> Star Wars-Fan. Und auch wenn ja. ich die neuen Verfilmungen nicht leiden kann, von der Story her, also alles furchtbar, ja. Ich mag die Figur Kylo Ren, weil Adams, ähm, äh, Adams Driver ist mm. ein so unglaublich guter Schauspieler. Mm.
1: Ich finde auch super. Ich bin ja auch, ich habe auch meinen Frieden mit den neuen Verfilmungen. Klar ist irgendwie, früher war alles besser, äh, aber ach komm, ist okay.
0: <lacht> an dem Punkt, an dem an sie an Han Solo umgebracht haben, sorry, Spoiler. Ja, ähm, war es für mich vorbei.
1: Ja, na gut, okay, das stimmt. Na ja, gut. Müssen wir da auch mal einen Podcast drüber machen? Ja, wie gesagt, du
0: musst, du musst unbedingt wiederkommen. Jetzt haben wir genug rumgefrotzelt. Jetzt muss ich dich natürlich noch den Hörerinnen und Hörern und wenn wir Glück haben, den Zuschauern vorstellen. Mein heutiger Gast. Guten Abend, guten Tag. Ist ja 17 Hallo. Uhr. Am Montagmorgen ist Professor Dr. Malte Thiessen, er leitet das LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte in Münster, also aus Münster auch zugeschaltet. Zuvor war er unter anderem Juniorprofessor an der karl von osetzky universität Oldenburg. Der Historiker ist Experte für die Geschichte des Impfens. 2017 veröffentlichte er mit Immunisierte Gesellschaft Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, ein Standardwerk. Vor kurzem erschien sein neuestes Buch Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie. Erschienen im Campus Verlag, erhält sich dort für... 24,95 Euro. Dieses Buch ist das hier, ja. Ich habe es mir selbst gekauft, deswegen diesmal kein Danke an den Verlag fürs Zuschicken, aber ein Danke an den Verlag fürs Veröffentlichen. Und vielleicht kann ich ja Malte dazu überreden, dass er mit mir zusammen heute noch eins verlost, wenn ihr diesen Podcast auf Twitter teilt. Mal sehen, ob ich eins rausleiern kann aus ein, seinen Rippen. Und immunisierte Gesellschaft schon vor längerem, wie gesagt, 2017 erschienen, für 4,50 Euro erhältlich im, der Bundeszentrale für politische Bildung. Und auch das habe ich mir selber gekauft, weil ich finde, für den geringen Preis kann man die Bundeszentrale auch mal unterstützen. Aber das Angebot war ja da, dass du es mir zuschickst. Äh, trotzdem, lieber unterstützt man die Bundeszentrale für politische Bildung mit dem kleinen Aufpreis. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, das detailliert zu lesen. Deswegen musst du ja wiederkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, alleine zur immunisierten Gesellschaft könnten wir stundenlang reden. Aber ich bin dann dazu übergegangen, einfach mal allgemeine Fragen zu stellen. Und wir fangen einfach an mit einer Frage, die auch TV-Total ein bisschen <lacht> beschäftigt hat weil das ist dann meine erste Frage. Bist du auch der bestgelaunteste Impfexperte in Deutschland? Und wenn ja, warum? Wir gucken uns erst erstes Video an und dann kannst du ja die Frage beantworten.
1: So, es gibt ja im Moment wirklich mal wieder nur noch Sendungen über Corona, Boostern und Co. Wir haben da aber einen Impfexperten entdeckt. Da habe ich mich gefragt, es sind ja triste Zeiten. Wo nimmt der seine gute Laune her? Guten Abend, Herr Professor Thiessen. Schönen guten Abend, Frau Slomka. Ja, wenn man zurückguckt in die Geschichte des Impfens, hat man das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Vieles war schon da. Auch Impfskepsis oder auch militante Impfgegner gab es früher schon zum Beispiel in den 1870er-Jahren, also im 19. Jahrhundert, als es um die Pocken ging. Und man hat den Eindruck, die brauchten damals gar kein Internet, um sich zu finden und auch um Verschwörungsmythen zu verbreiten. <lacht> ne? Warum ist er so gut gelaunt? Und dann ist mir klar geworden, Ach, klar. Ich glaube, der hat...
0: Hier. Guten Abend, Herr Professor Thiessen.
1: Schönen Abend, Frau Sompka.
0: Wenn man zurückguckt in die Geschichte des Impfens, hat man das Gefühl, Geschichte wiederholt
1: sich. Vieles war schon da, auch Impfskepsis oder auch militante Impfgegner gab es früher schon. Zum Beispiel
2: in den 1870er-Jahren.
1: Ja, in der Tat, wenn man äh, ein bisschen zurückblickt, dann bekommt man auch so einige dieser Wüste. Und es gab Versuch, Anreize zu schaffen, also zum Beispiel mit Brezeln auf Volksfesten. die, stehen, die ja. <lacht> okay.
0: Wir sehen jetzt keinen Rauch. <lacht> Aber du bist trotzdem gut gelaunt. Deswegen, warum bist du der bestgelaunteste Impfexperte in Deutschland nach zwei Jahren Pandemie?
1: Also in der Tat, erstmal, ich habe mich äh, tatsächlich über das äh, TV-Total-Video sehr gefreut, weil es ist ja tatsächlich für ein historiker dritter bei TV-Total aufgenommen zu werden. Ähm, und wenn man versucht, irgendwie ein bisschen Public als Public-Historian-Geschichte in die in die Breite zu äh, tragen, dann ist das natürlich auch der Preis, den man zahlen muss. Dann muss man auch mal bei TV total die Klatsche kriegen. Äh, und habe tatsächlich sehr gelacht, ehrlich gesagt, über das Video. Ähm, war hier am Institut bei uns auch ein großer Spaß. Äh, und ich muss vielleicht tatsächlich zwei Dinge sagen, warum ich äh, als gut gelaunter Historiker zu dem Thema komme. Das eine ist äh, die Erklärung, warum ich in diesem Video oder in diesem Interview mit Marietta Stomka äh, für heute tatsächlich äh, doch relativ begeistert und etwas merkwürdig auch gucke und blinzelt, sodass dieser Eindruck des bekifften äh, Historikers nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Das hängt damit zusammen, dass vor dem Interview meine Brille kaputt gegangen ist. Äh, ich habe die dann notdürftig geklebt im Tesafilm und das sah dermaßen dämlich aus, dass dann im Interview gesagt wurde, "Diesen bitte nehmen Sie die Brille ab. Was allerdings dazu führte, dass ich nicht genau sehen konnte, wo jetzt eigentlich die Kamera, äh, Kamera ist. Ich liege so bei siebeneinhalb, acht Dioptrien. Und deshalb gucke ich doch so ein bisschen verschlafen Marietta Slomka an und das wirkt dann tatsächlich einigermaßen bekifft, muss ich zugeben. Das ist die eine Erklärung. Und die andere Erklärung, warum ich so gut gelaunt bin ähm, oder tatsächlich relativ äh, fröhlich erst mit dem Thema umgehe, obwohl es da ja oft gar nichts zu lachen gibt äh, und das nicht immer witzig ist, was ich, ich auch zugeben muss.
0: Ernst,
1: äh, das, einstieg, natürlich, natürlich. Einstieg. <lacht> Aber das hängt damit zusammen, dass ich mich zum einen wirklich freue, dass die, ähm, dass die Geschichtswissenschaft ähm, zurzeit in der öffentlichen Debatte sozusagen einen Beitrag leisten darf, ähm, dass sich Historikerinnen, Historiker sozusagen selbst auch zur Versachlichung der Gegenwart äh, da ihren Beitrag leisten. Das finde ich erstmal tatsächlich fröhlich. Und natürlich ähm, ist es so, dass ich selbst nicht mit denen Konsequenzen mich auseinandersetzen muss, äh, mit denen Ärztinnen, Ärzte, GesundheitspolitikerInnen momentan zu tun haben. Betone ich also auch immer. Ich habe sozusagen als Historiker eine leichte Position. Ich muss zurückblicken. Man hat dann im Zweifelsfall immer recht, weil man dann sozusagen weiß, worauf die Geschichte hinausläuft. Und ich muss eben aktuell nicht mich in die Debatte einbringen und muss dafür gerade stehen, was momentan gerade passiert beim Impfen oder eben auch nicht. Und das macht natürlich auch eine, eine entspanntere Haltung dann möglich. Und das sozusagen auch gleich als, äh, als ein Hut, den ich ziehe vor all denen, die tatsächlich jetzt als MedizinerInnen oder ÄrztInnen sozusagen da wirklich äh, jeden Tag harte Arbeit leisten und wichtige Arbeit leisten. Ja,
0: die Geisteswissenschaften haben es immer einfach. Die können das irgendwie aus der Bibliothek und aus dem Archiv raus nette Bücher schreiben oder Kommentare. Und äh, ja, aktuell sind halt andere an der Front, die haben es wirklich schwer. Das muss man wirklich zugeben. No. Ja, aber ich danke TV Total für diesen wunderbaren Einstieg nochmal. Ich bin mir ziemlich Und sicher, mir danke. der ein oder andere Student von dir äh, wird das auch lustig gefunden. No. Machen wir mal eine Gruppe auf, Herr Professor. Aber ja. Dann komme ich eigentlich gleich zur nächsten Frage. Du hast dich mal als einer dieser Nerds bezeichnet, die jetzt sozusagen aus dem Keller über das wichtige Thema reden können. Und ähm, du beschäftigst dich ja schon seit längerem mit Seuchen und Impfgeschichte. Wie kommt man eigentlich zu diesem Thema? Ist ja auch für einen Historiker nicht so typisch.
1: Also in der Tat ist die Impfgeschichte, dass ich mich damit jetzt äh, fünf, sechs Jahre lang intensiv beschäftigt habe, das war wirklich ein Unfall. Ähm, es fing damit an, dass ich eigentlich mal vorhatte, eine Globalgeschichte der spanischen Grippe zu schreiben. Ähm, damals, äh, Anfang der 2000er, als ich das plante, da gab es noch nicht so viel, wie es jetzt auch schon gute Sachen gibt. Und ich ging dann immer in die Archive, um zu gucken, was es da zur spanischen Grippe gibt, und bestellte Akten und Akten. Und zur spanischen Grippe kam immer nicht viel, weil die tatsächlich in den Archiven keine großen Spuren hinterlassen hat. Was aber immer wieder kam, waren Akten zum Impfen. Ich hatte das Impfen null Null interessiert. Ich habe die Akten dann immer weggeschoben und dachte, oh Mensch, wieder das Impfen, ich kann es nicht sehen. Ich habe die spanische Grippe verzweifelt gesucht und einer dieser Tage, wo ich mal wieder im Archiv saß und nicht zur spanischen Grippe kam, aber wieder so ein Berg von Akten und ich auf meine nächsten Akten warten musste, war dann, dass ich dachte, okay, zur Hölle, guckst du einfach mal rein, warum eigentlich immer impfen? Und ich war dann, machte die Akte auf, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war und war wie elektrisiert, weil ich plötzlich merkte, okay, Moment, nein, es geht hier beim beim Impfen, es geht gar nicht ums Impfen. Es geht nicht um den Peaks oder um den Schnitt für den Einzelnen bei der Pockenimpfung. Es geht um die Grundsätze der Gesellschaft. In diesen Akten standen nämlich dann wirklich, waren extrem spannende Debatten plötzlich versammelt. Da ging es um, um die Frage, ähm, ja, was muss die oder der Einzelne leisten für die Allgemeinheit? Wie verantwortungsvoll ist die oder der Einzelne, wenn er sich zum Beispiel für andere mit impfen lässt? Oder um die Frage, wer darf über den Körper bestimmen, zum Beispiel bei der Impfpflicht, der Staat oder der Mensch? Das heißt, ich merkte plötzlich, oh, beim Geht es ja wirklich ans Eingemachte. Und das ist für HistorikerInnen natürlich immer spannend. Wenn es knallt, ähm, wenn, wenn sich Gesellschaften auseinandersetzen, äh, um Fragen streiten, dann äh, da sind HistorikerInnen immer gern dabei, weil man da viel über eine Gesellschaft herausfinden kann. Und so bin ich von einer ziemlichen Nerdfrage eigentlich äh, dann sozusagen auf dieses Thema gekommen. Das Thema war nach wie vor lange Zeit Nerd-Sache. Also 2017, als das Buch rauskam, ähm, ist das, sagen wir mal so, nett aufgenommen worden, äh, aber hat jetzt keine großen Wellen geschlagen. Ähm, das Interesse war überschaubar, sagen wir es mal so. Ähm, und das ist heutzutage natürlich so seit 2020 anders. Ähm, ich wünschte, es wäre nicht so, weil dann hätten wir nicht den aktuellen Anlass. Aber das ist der Hintergrund, vor dem jetzt tatsächlich so die Nerd-Seuchen-Geschichte und, und Impfgeschichte tatsächlich zurzeit natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat als noch vor einigen Jahren.
0: Das mit der spanischen Grippe finde ich interessant. Ich meine, jetzt greife ich ganz schön viel vor. Du schreibst aber auch in deinem Buch ja eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie. Und was viel auffällt, Corona wurde ja auch vor allem am Anfang mit der spanischen Grippe immer mal verglichen. Es ist die letzte große, wirklich globale Pandemie, bei der Millionen Menschen gestorben sind. Also ich habe hier zwei Standardwerke, die ich auch empfehlen würde zu, zum Thema Spanische Grippe, die mittlerweile auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich sind. Ich packe es mal dann in die Shownotes. Aber, <lacht> danke, aber im Großen und Ganzen müsste man sagen, dieses Thema Spanische Grippe in der breiten Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung war ja auch erst jetzt durch Corona wirklich hochgespült worden. Selbst in der Zeit nach der spanischen Grippe, wo die ganzen Menschen gestorben sind, wo man tatsächlich alltäglich die Folgen zu spüren bekommen hat, und du hattest ja gerade berichtet, in den Archiven war kaum was quellenlagemäßig zu finden. Also woher kommt das? Wie kann das sein, dass man in der Zeit dieser wirklich großen, schlimmen Pandemie das alles so schnell verdrängt hat?
1: Also es ist in der Tat eines der großen Mysterien aus heutiger Perspektive. Die spanische Grippe ist eine vergessene Seuche oder zumindest eine ich würde gar nicht von verdrängt sogar sagen, sondern eine ignorierte solche kann man fast schon sagen. Und das ist tatsächlich schon zeitgenössisch. Äh, 1918, 1919 kann man das konstatieren. Es ähm, gibt da wirklich tolle tolle Bücher. Ich weiß gar nicht, welche du jetzt empfehlen äh, würdest. Ähm, aber, ich ich hole mal schnell her. Äh, ja, genau. Dann Können wir gleich Werbung machen und äh, wenn ich darf, rede ich einfach weiter. Ähm, aber ähm, was beispielsweise ähm, Kolleginnen Kollegen wie Wilfried Witte herausgearbeitet haben, äh, dass die spanische Grippe durchaus ja einen riesengesellschaftlichen Impact ja, ja, hatte. Also viele,
0: ich habe hier irgendwo noch eins. Aber ja, unbedingt. Aber das hier von Laura Binney.
1: Laura Spinney, genau. Das würde ich im auf Fieber, alle Fälle empfehlen. Genau.
0: 1918, die Welt im Fieber. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Das guckt sich natürlich schöner an. Die Bundeszentrale für politische Bildung muss auf den Preis aufpassen.
1: Also tatsächlich kann ich nur ähm, empfehlen, wie man überhaupt die Bundeszentrale für politische Bildung äh, empfehlen kann. Du hast da äh, schon Werbung dafür vollkommen zurecht gemacht. Ähm, und in der Tat ist sozusagen die Forschung zur spanischen Grippe erstmal dauert es lange, bis das in einer solchen Geschichte überhaupt ankommt, das Thema. Ähm, und die Befunde dann sind tatsächlich sehr... Erstaunlich, nämlich die Spanische Grippe ist in der in der damaligen Zeit, spielt die keine große Rolle. Und dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen. Die naheliegendste Erklärung ist, dass 1918, 1919, also am Ende des Ersten Weltkriegs, andere Dinge eine äh, große Rolle spielten, zum Beispiel der Erste Weltkrieg, ähm, was ja auch ähm, erstmal ein gutes Argument zu sein scheint. Ich glaube, und das haben eben äh, viele HistorikerInnen in letzter Zeit dann äh, nachgewiesen, äh, dass noch eine andere Sache eine Rolle spielt, nämlich die Spanische Grippe ist erstmal für die damaligen Menschen die gute alte Grippe. Und so wird sie tatsächlich auch oft bezeichnet in den Zeitungen. Das heißt, die spanische Grippe ist nicht, wie für uns heute Corona, eine neue unbekannte Bedrohung und deshalb ist das Aufmerksamkeitsfenster dann gleich ganz offen, sondern sie ist etwas, was man ja nun eigentlich schon kennt, vielleicht ein bisschen schlimmer als früher, das gibt so einige Berichte dann, aber insgesamt eben die gute alte Grippe, so wird sie tatsächlich in einigen Zeitungen explizit benannt und damit etwas, was sozusagen in die in die Wahrnehmung schnell einzupassen ist. Und deshalb erregt es tatsächlich auch erstmal keine so große ähm, Aufregung. Ähm, es gibt hier und da Berichte, aber insgesamt ist das eben etwas, was sozusagen tatsächlich unter dem Radar durchfliegt. Obwohl man letztlich, ähm, allein für Deutschland geht man so von um die 420.000 Toten aus. Ähm, obwohl das sozusagen jetzt kein, kein Schnupfen ist, ähm, bleibt das unter dem Radar. Und es bleibt auch lange Zeit nach der spanischen Grippe unter dem Radar. Die, die Seuchengeschichte, MedizinhistorikerInnen vor allem, haben sich dann ab den 70er, 80er Jahren vorsichtig überhaupt erst mit ihr auseinandergesetzt und eigentlich ist erst im 21. Jahrhundert, ähm, wenige Jahre vor Corona, das zu einem großen Ding geworden, beispielsweise mit Laura Spinneys Gesamtdarstellung, die man tatsächlich gut empfehlen kann.
0: Ich, ich glaube, ich habe noch ein sehr, sehr tolles Arbeit. Ich, mir fällt jetzt einfach nicht ein, wo es steht. <lacht>
1: ähm, Alles gut.
0: Aber ich empfehle auch noch die Serie von Extra History, Spanish Flu dazu. Die haben das auch sehr gut aufgearbeitet. Und die machen auch immer eine Zusatzfolge mit äh, Lies. Also zu sagen, wenn sie ihnen Fehler ja. unterlaufen sind, dann machen sie nochmal eine Folge, um das zu berichtigen. Äh, daher kannte ich auch Spinneys Buch. Und in diesen Folgen gehen sie auch darauf ein, dass man halt eine Situation hat, im Ersten Weltkrieg, die USA sind gerade dem Ersten Weltkrieg beigetreten, fangen an, Soldaten an die Front zu schicken, nach Europa. Und es gibt Berichte halt über Grippeausbrüche und die höchsten Doktoren auch der Militärs sagen, ah, das ist was, das geht vorbei, das ist saisonal, das erleben wir jedes Jahr und ignorieren dabei unter anderem auch die regionalen Doktoren, die feststellen, dass erstaunlich viele auch junge Menschen an dieser Grippe sterben, was unüblich ist für Grippe so generell. Und deswegen ja empfehle ich diese, die Folgen dazu noch mal. Was für mich dann auch interessant ist, wenn man das mit der spanischen Grippe vergleicht, Corona, dann könnte man aber sagen, Corona hat sofort ja praktisch die Alarmglocken schlagen lassen. Vielleicht nicht direkt bei der chinesischen Regierung, als es aufkam, das dauerte dann tatsächlich eine Weile, aber als dann das Ausmaß klar wurde und die Krankheit noch nicht in Europa angekommen war, war hier schon höchste Alarmstufe. Woher kommt das
1: also in der Tat ist es der Vergleich zur spanischen Grippe ähm Einerseits äh, erstmal kontraproduktiv, ähm, das war ja tatsächlich 2020 im Februar, März, waren das die grellen Schlagzeilen. Da war die spanische Grippe sehr präsent und das hat, glaube ich, wenig zur, ähm, zur, zur Debatte beigetragen, weil es eher dann für große Sorge oder vielleicht sogar schon in Hysterie dann umgeschlagen ist. Also mit den Todeszahlen, mit denen man dann operierte, ähm, das ist wenig hilfreich. Und diese Vergleiche sind insbesondere für HistorikerInnen dann immer ein Riesenproblem, weil man ähm, von der scheinbaren Ähnlichkeit des Virus aus Ausgeht und von den Verbreitungswegen, die vielleicht noch vergleichbar sind, aber dabei übersieht, dass die Gesellschaften eben vollkommen andere sind. Die Gesellschaften 2020 und 1918, 19 das ist äh, also nicht mal mehr Äpfel mit Birnen zu vergleichen, das ist Obst und Gemüse oder äh, Obst und saftiges Steak. Ich weiß nicht, wie man es besser formulieren sollte. Das passt also nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, worauf HistorikerInnen immer wieder hinweisen äh, können und müssen. Es bringt uns überhaupt nichts, das Virus zu vergleichen, sondern wir müssen auf die Gesellschaft gucken. Wir müssen den Kontext ähm, vergleichen, um dann überhaupt die gegenwärtigen, äh, gegenwärtige Debatte und Maßnahmen entsprechend einbetten zu können. Deshalb ist der Vergleich mit der spanischen Grippe einerseits ein Riesenproblem, andererseits, und auch hast du eben äh, vollkommen so recht hingewiesen, ist es natürlich sehr hilfreich, weil man gucken kann, was ist denn eigentlich jetzt äh, wie erklärt sich das, dass wir heute so anders reagieren? Äh, und in der Tat hat sich eben, und das ist darauf, worauf ich hinaus will, die Gesellschaft eben sehr grundlegend geändert. Die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit, ähm, auch die, die Wahrnehmung von Schutzmöglichkeiten ist natürlich heute, insbesondere im 21. Jahrhundert, eine ganz andere als Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, den Vergleich, den ich dann immer versuche ähm, aufzuziehen, den ich spannender finde als der Vergleich zwischen Corona und spanischer Grippe, ist der Vergleich zwischen Corona und der Hongkong-Grippe 69-70. Die Hongkong-Grippe 69-70 ist auch eine Influenza-Pandemie, auch weltweit, äh, hat ähm, in, allein in Westdeutschland um die 50.000 Tote innerhalb eines Jahres zur Folge. Und auch da, genau wie bei der spanischen Grippe, verheilt quasi ohne Echo im, äh, in der Öffentlichkeit. Also auch da gibt es keine großen Reaktionen, obwohl eben auch diese ähm, Influenza-Pandemie kein Schnupfen ist, sondern eben massive Todeszahlen, äh, zu, man massive Todeszahlen beklagen muss in der Zeit. In Corona ist das eben ganz anders. Äh, und zwar von Beginn an, wie du schon richtig gesagt hast, zumindest ab März würde ich sagen, da ist dann wirklich die, da, da schrillen dann die Alarmglocken. Und Warum das so anders ist, ist, glaube ich, ganz entscheidend und das ist, glaube ich, in historischer Perspektive zu erklären, weil man da nochmal einmal zeigen kann, wie sehr sich die Risikowahrnehmung geändert haben. Bei der Hongkong-Grippe, da ähm, spielt die Grippe keine große Rolle, weil man eben, so heißt es damals wörtlich, weil eben nur Ältere und Vorerkrankte betroffen sind. Und das ist der, der entscheidende Unterschied zu heute. 69, 70 gilt sozusagen der Tod von Vorerkrankten und Älteren sozusagen noch als Kollateralschaden, der irgendwie dazugehört. So zynisch muss man das fast sagen. Das heißt, die Vorstellung, dass man Ältere und Vorerkrankte schützen kann, die ist etwas, was sich sozusagen in den Jahrzehnten, äh, seit den 70er, 80er, 90er Jahren sozusagen dann in der Bevölkerung breit macht und was eben zu einer ganz neuen Risikowahrnehmung heute führt. Das heißt Corona ist deshalb so anders und deshalb schrillen die Alarmglocken nicht, weil das Virus so anders ist oder weil die, die globale Verbreitung äh, so anders ist, sondern weil unser, unser, unsere Ängste andere sind. Wir haben Angst um Ältere und Vorerkrankte und zwar, weil wir mittlerweile wissen und es gewohnt sind, dass wir bis ins hohe Alter eine hohe medizinische optimale Versorgung sicherstellen können, weil auch zum Beispiel unser Umgang mit dem, mit dem Rentenalter, mit dem goldenen Herbst ein anderer ist. Wir sind heute, gehen wir davon aus, dass man, wenn man alt ist, ein aktives, erfülltes Leben hat. Auch das ist anders als noch in den 60er-Jahren. Und deshalb ist Corona bei uns ein Problem. in 2000, 2020. Und deshalb sind wir 2020 bereit, Eindämmungsmaßnahmen in Kauf zu nehmen, die bis dahin undenkbar waren. Das ist tatsächlich das historisch einzigartige an Corona, ist nicht das Virus, nicht die Verbreitungswege, sondern die Eindämmungsmaßnahmen, die wir bereit waren in Kauf zu nehmen und der große Konsens dafür. Und das scheint mir tatsächlich interessant zu sein.
0: Du hast mal gesagt, Seuchen seien die sozialsten aller Krankheiten. Stimmt das immer noch? Ich meine, Corona widerlegt das doch eigentlich.
1: Also in der Tat ist das, habe ich für das Zitat viel Haue bekommen, ähm, weil die sozialsten aller Krankheiten schnell suggeriert, dass Seuchen sozusagen sehr sozial sind, also alle gleichermaßen treffen.
0: Kommt halt Und das an, ist, an, wie tödlich sie mh. sind.
1: Genau, also zum einen das. Und zum anderen äh, meine ich auch nicht, dass Seuchen die sozialsten Krankheiten sind, in dem Sinne, dass alle gleich betroffen sind. Im Gegenteil, ähm, Seuchen sind nämlich nicht die großen Gleichmacher, sondern... Sie treffen unterschiedliche Schichten ganz unterschiedlich. Und das hat auch Corona natürlich gezeigt. Corona ist eine massive, ist ein Motor für massive soziale Ungleichheit und hat soziale Ungleichheit noch verschärft. Das heißt, die Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel die Eindämmungsmaßnahmen, denen Folge zu leisten oder auf Abstand zu gehen, Kontaktbeschränkungen ein, äh, einzuhalten, das ist extrem abhängig von der sozialen Lage der Menschen. Und deshalb ist es tatsächlich das, ein ganz erschreckender Befund der Corona-Pandemie, dass wir vor Gesundheit und Krankheit, vor Leben und Tod nach wie vor extreme soziale Ungleichheit zu beklagen haben. In der Corona-Pandemie beispielsweise hing das mit, mit dem Einkommen, mit, der mit, der, mit dem Berufsstand zusammen, aber auch mit Geschlecht beispielsweise, dass Frauen in bestimmten Berufen sehr viel stärker ähm, arbeiten ähm, und deshalb stärker betroffen sind vom Virus, dass Frauen stärker zurückstecken müssen in der Pandemie, um diese Eindämmungsmaßnahmen umsetzen zu können. Alles das hat Corona offengelegt. Ähm, solchen sind nicht die sozialsten aller Krankheiten in dem Sinne, dass sie gerecht sind, sondern im Gegenteil, sie sind extrem ungerecht. Und dass Corona diese soziale Ungerechtigkeit, diese soziale Ungleichheit aufgedeckt hat, das, das ist zumindest eine meiner Thesen in dem Buch auf Abstand. Das ist eine der größten Schattenseiten, finde ich, nach wie vor, weil es zeigt, dass wir in der Gesundheitspolitik in diesem Bereich nach wie vor keine großen Verbesserungen keine großen haben erfahren haben, sondern nach wie vor eben vor Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod die Ungleichheit sehr stark ist.
0: Ja, An der Stelle empfehle ich nochmal das Buch von Adam Tooze, Welt im Lockdown. Der hat das Thema, wie ungerecht auch das Gesundheitssystem ist in auch liberalen Demokratien, <lacht> nochmal ganz gut beschrieben, dass Einkommen, beziehungsweise prekäre Lage dazu führen, dass Menschen früher sterben. Umso reicher man ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man lange auch gut lebt. Und ja, deswegen an der Stelle nochmal das Buch von Adam Tooth lesen. Was man beobachten kann, ist ja, dass sich ein bestimmtes Verhalten seit dem Mittelalter bei Menschen nicht geändert hat. Und das bezeichnet man als das Othering. Ich habe mir an der Stelle deinen Text Infizierte Gesellschaften, Perspektiven einer solchen Geschichte der Moderne mal durchgelesen. Und da beschreibst du es ja bei dem also bei dem Unterthema Identität, wir und die anderen ganz gut, wie es im Laufe der Zeit immer wieder dazu kam, dass wenn es um Krankheiten oder Viren geht, immer ein Sündenbock gefunden wurde. Sogar beim Thema AIDS ähm, gab es das noch. Unter anderem hatte sich ja da Herr Gauweiler von der CSU mal zum Thema geäußert, dass das eine homosexuellen Krankheit und sowas ist. Also äh, bitte nicht <lacht> meine Meinung dazu. Das ist nicht meine Meinung dazu. Aber man könnte sagen, dass das selbst jetzt während Corona wieder aufgetreten ist. Da habe ich dir mal ein Bild vom Spiegel vom 01.02.2020 in, in den Chat gepackt. Da sieht man es nochmal ganz gut. Also dieses Format Made in China, also der Virus, der von China zu uns kam, hat ja dann auch dazu geführt, dass es weltweit Angriffe und ähm, rassistische Beleidigungen auch von Menschen aus dem asiatischen Raum gab. Also ist es etwas, was mir sagen können, die moderne Gesellschaft immer noch nicht überwunden hat?
1: Also in der Tat, ist das eine, ein Befund der Corona-Pandemie, der ein erstmal, ähm, der nicht nur erklärungsbedürftig ist, sondern der ist erschreckend. Ähm, Solchen sind die sozialsten aller Krankheiten, weil sie sozusagen eine ganze Gesellschaft treffen. Ganz unterschiedlich treffen, soziale Ungleichheit verstärken, aber und das ist das Entscheidende, während einer Pandemie kann sozusagen jede, jeder eine Bedrohung für mich sein. Und das macht es, dass wir im, im solchen Fall sehr genau gucken, unser soziales Umfeld abscannen, nach, nach Risikofaktoren gucken und vor allen Dingen bei einer neuen Bedrohung wie Corona versuchen Erklärungen zu finden. Wir möchten das Unbekannte erklären, wir möchten es verorten, auch im eigentlichen Wortsinne. Und das führt dazu, dass wir 2020 etwas beobachten konnten, was wir eigentlich irgendwie ins, ins finstere Mittelalter abschieben äh, wollen oder eigentlich, was die Hoffnung wäre, was mit dem Mittelalter vorbei wäre, nämlich die Vorstellung, dass man, in, wenn eine Seuche auftritt, ähm, sozusagen mit dem Othering ähm, ähm, Sündenböcke schafft, die dann als Verursacher der Seuche stehen. Das war im Mittelalter, sind das dann ähm, jüdische Menschen, äh, jüdischgläubige Menschen, die werden als Pestbringer verunglimpft und dann auch entsprechend zum Teil in Pogromen dann eben angegriffen. Und das ist eben tatsächlich in den 1980er Jahren, du hast es eben gesagt, ähm, im Falle der AIDS-Pandemie, ähm, ist eine massive Ausgrenzung zum Beispiel von Schwulen. Und
0: an der Stelle äh, nochmal ja. kurz zu den Angriffen auf die jüdische Bevölkerung im Mittelalter zu. Das ist ja auch sehr interessant. Es gibt ja mittlerweile auch gut belegte Dokumentationen und geschichtswissenschaftliche Analysen, dass die Machthaber zu dem Zeitpunkt ganz genau wussten, dass die Juden natürlich nicht dafür verantwortlich sind, sie das aber ausgenutzt haben, politisch, um sich selber... Ähm, von ihren Schulden bei den jüdischen Kaufleuten zu befreien, weil sie natürlich sehr viel Geld geliehen hatten von den jüdischen Kaufleuten, weil die Juden zu diesem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit hatten, irgendwie tätig zu sein. Es war ja Juden verboten, irgendwie Land zu besitzen oder handwerklich tätig zu sein. Also war das Thema Geldverleih für die jüdische Bevölkerung das einzige Mittel, um tatsächlich einen Lebensstandard zu erreichen. Und ja, im Mittelalter nutzte man dann von der Seite der Machthaber die Pest, um sich seiner Schulden zu entledigen.
1: Also in der Tat, die Verschwörungstheorie ist sozusagen so zynisch, das jetzt klingt, für einige dann ganz praktisch, weil man tatsächlich damit Kasse machen kann. Und deshalb wird die auch zum Teil, werden solche Verschwörungstheorien die Juden als Brunnenvergifter sozusagen sehr bewusst geschürt, weil das tatsächlich dann finanzielle Vorteile bringt. Aber es bringt eben auch Vorteile in dem Sinne weil man meint, dann plötzlich Erklärung zu finden und damit sozusagen auch die Schuldigen für die, für die, für die Pandemie ausmacht und damit aber auch das Gefühl hat, okay, wir können etwas tun. Wir haben die das Sachen ist sozusagen ein Stück. Genau, genau. es ist so ein Stück, es suggeriert Kontrolle und eine Verortung der Pandemie und das ist etwas, was tatsächlich 2020 ähm, wieder eine Rolle spielt und das ist, finde ich, besonders erschreckend. Wir können beobachten, dass im 21. Jahrhundert mitten in Deutschland plötzlich chinesisch aussehende Menschen dann plötzlich an den Pranger gestellt werden. Das geht im, im Februar los. Ähm, Twitter ist voll von entsprechend wirklich düsteren Schilderungen von Menschen, die dann aus der Bahn geworfen werden, die äh, angeschrien werden, die zum Teil dann äh, Gewalt Angebot bekommen.
0: Es gab einen Vorfall unter anderem, im Stadion in Leipzig, wo Sicherheitskräfte mhm. jemanden, der asiatisch aussah, mhm. aus dem Stadion geworfen haben.
1: Genau. Und das ist tatsächlich also eine erschreckende Erkenntnis, dass dieses Othering, dieses, dass die, die Bedrohung auf das Fremde, das Andere zu projizieren, dass das im 21. Jahrhundert noch funktioniert, das hat Corona sichtbar gemacht. Und das ist tatsächlich eine sehr erschreckende Erkenntnis. Ich glaube, was wichtig ist, dass man im Hinterkopf zwei Dinge behält. Das eine ist, ich will das überhaupt nicht relativieren, aber es ist sozusagen ein Muster, was... Sozusagen bei vielen Menschen verbreitet ist, weil es diesem, diesem, diesem Bedürfnis entspringt, Dinge gesagt, dass es eben schon, kontrollieren zu können, das Unbekannte verorten zu können, ähm, das Gefühl zu haben, man kann etwas tun. Und das erklärt sozusagen diese Beliebtheit, Beliebtheit des Othering. Ähm, und das erklärt übrigens auch, warum es jetzt tatsächlich kaum noch eine Rolle spielt. Die Pandemie ist überall und deshalb macht das sozusagen für uns auch gar nicht mehr Sinn, sozusagen das auf äh, einzelne soziale Gruppen zu projizieren, was am Anfang der Pandemie eine große Rolle spielt. Vielleicht nur noch zur Erinnerung, am Anfang waren es eben chinesisch aussehende Menschen, Bergamo, Mitte März, dann sind es plötzlich italienisch aussehende Menschen. Und später geht es weiter, dann äh, nur Beispiele aus NRW, weil ich hier in Münster nun gerade bin, dann spielen dann zum Beispiel Menschen aus Gütersloh eine Rolle. Ähm, da bei einem Pandemieausbruch werden dann plötzlich Autos zerkratzt. Auch da greift dieses Othering. Die Sündenbock-Theorie ist dann plötzlich bei der Hand. Auch im braven Münster hier bei mir äh, werden dann plötzlich Autos mit dem Stadt äh, aus Gütersloh dann mit dem entsprechenden Kennzeichen zerkratzt. Okay. Ähm, und das die, nur eine ganz kurze, nur eine Folge, warum, warum das sozusagen so fatal ist. Als allererstes weil es natürlich Menschen trifft, die 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 ausgegrenzt werden ähm, und die zum Teil Gewalt äh, erleiden müssen, äh, was schrecklich genug ist. Es ist aber zweitens, und darum ist das auch so fatal, eine Bedrohung für uns alle. Denn das Othering suggeriert eine Sicherheit, wo es keine Sicherheit gibt. Das suggeriert ja auch von wegen, die anderen sind das Problem, wir aber nicht. Und das heißt, eine Gesellschaft wird blind für die, für die Risikofaktoren im sozialen Nahbereich, weil eben ja nicht, die anderen, sondern wir alle das Problem sein können. Und deshalb ist das Othering sozusagen ein doppeltes Problem. Zuallererst für die, die ausgegrenzt werden, aber eben letztlich auch natürlich für die Gesellschaft im Ganzen oder für die, die ausgrenzen.
0: An der Stelle auch nochmal ein Hinweis. Heute kam eine Information rum zum Thema Impfskepsis bei migrantischen Communities, da gab es mhm. wohl eine kritische Äußerung unter anderem von Frau Giffey. Das ist dann natürlich auch wieder so ein Problem, weil wir seit Anfang dem, also seit dem Zeitpunkt, an dem wir wissen, dass es Impfmöglichkeiten gibt zum Thema Impfskepsis und Impfkampagne etc., können wir ja noch genauer kommen. Aber seitdem wir das wissen, war immer schon von Experten gesagt worden, wir brauchen eine vernünftige Kommunikation in alle Richtungen, auch in die Bereiche mit Migrationshintergrund in diese Communities und das wurde absolut verschlafen. Gutes Beispiel haben wir Bremen. Die haben eine sehr, sehr gute Impfkampagne gefahren in der Stadt, in alle Bereiche mit mehreren Sprachen. Das wurde in anderen Bundesländern absolut nicht gemacht und das ist auch ein Problem in Berlin. Es ist nicht das Problem, dass migrantische Communities irgendwie weniger am Impfen interessiert sind als andere. Es ist halt die Kommunikation. Ja.
1: Also ein ganz wichtiger Punkt dazu noch, es spielt bei mir in einem Kapitel in auf Abstand eine Rolle. Ende 2020, in der zweiten Welle damals, gibt es von der Bildzeitung die Schlagzeile, die Intensivstationen seien voll mit Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist zurückzuführen auf eine Äußerung Lothar Wieders der sozusagen tatsächlich beklagt hatte, dass in der zweiten Welle insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund getroffen sind und auch auf den Intensivstationen liegen. Aber, und das verschweigt die Bildzeitung natürlich dezent, Lothar Wieler macht das auch als ein Kommunikationsproblem sichtbar. Er sagt nämlich, wir müssen in die Communities ran. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir hier auf Deutsch sozusagen die Aufklärungsbroschüren vermitteln und wir müssen auch die aufsuchende Beratung tatsächlich stärker dann auch für unterschiedliche Adressatengruppen aufbereiten. In der Debatte ist es tatsächlich dann äh, eine sehr rassistisch äh, geprägter Unterton anzuhören gewesen, und das noch Milde gesagt, von wegen die Migranten äh, sind sozusagen jetzt die, die Schuldigen an der Pandemie, deshalb liegen die so viel auf den Intensivstationen. Aber das Problem ist genau ein ganz anderes äh, natürlich, dass wir zu wenig äh, versucht haben, Aufklärung, ähm, Informationen tatsächlich in die breite äh, Masse zu, zu bringen, äh, die gesamte Bevölkerung abzudecken und alle anzusprechen. Es bringt eben nichts, äh, sozusagen nur äh, auf Deutsch äh, zu sagen, los, ihr müsst euch impfen lassen, sondern man muss eben tatsächlich auch in die Communities gehen. Und Bremen, genau äh, das Beispiel das du ja gebracht, hat das tatsächlich dann sehr viel besser geschafft als viele andere.
0: Und was wir oft vergessen in der zweiten Welle, die erste Welle, waren ja vor allem höhere Einkommensschichten, Handelsreisende, Manager, Touristen, ja. Die zweite Welle war dann tatsächlich breiter gefächert in der Gesamtbevölkerung und traf aber vor allem prekäre äh, soziale Lagen. Und da fallen natürlich viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund rein als alle anderen in dieser Gesellschaft. Also auch das kommt mir leider immer noch zu kurz beim Thema Corona.
1: Also das ist tatsächlich der Grund, warum ich ein Kapitel zur, zum Totentanz mhm. gemacht habe in Auf Abstand. Da geht es nämlich genau um dieses Phänomen, dass, dass ähm, die Pandemie extrem ungleich ist und dass das vergessen wird. Und dass das vergessen wird auch in der Eindämmungspolitik. Wir können nicht Solidarität von allen fordern, wenn wir dabei vergessen, dass die Möglichkeiten zum solidarischen Verhalten so unterschiedlich sind. Und dass gerade zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund zum Teil in Dienstleistungsberufen arbeiten, wo es gar nicht möglich ist, sich zu schützen oder sehr viel schwerer möglich ist zumindest, gerade als es noch kein Impfung gab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich, dass wir auf die soziale Ungleichheit stärker achten müssen. Und da ist Corona tatsächlich ein Armutszeugnis, auch in der Beziehung, dass das so wenig in der öffentlichen Diskussion eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, wir haben ja gerade über die Bild-Zeitung gesprochen. Wie siehst du denn allgemein die Rolle von Medien während Corona? Und ich meine jetzt nicht so Medienjournalismus alleine, sondern auch Medien, Social Media, Podcast, mhm. also so als neues Format von Medium. Also Medien breiter gefächert.
1: Also in der Tat, und das ist macht Corona auch zu einer Zäsur, würde ich sagen, ist Corona nicht nur die erste Pandemie, äh, sondern ich würde sogar weitergehen, das erste große Ereignis überhaupt, das nicht mehr verstanden werden kann ohne digitale Quellen, ohne Social Media. Ähm, und das ist insofern wichtig, weil die, ähm, die Grundlage für den öffentlichen Diskurs oder für ganz unterschiedliche Diskurse eben eine ganz andere ist als in früheren Jahrzehnten. Ähm, und das ist insofern wichtig, weil ich glaube, es wäre zu einfach. Zum Teil konnte man das 2020 hören. In der Digitalisierung sozusagen das Übel alles Bösen zu sehen. Also Digitale Formate, die es im Social-Media-Format natürlich gibt, die entsprechend auch Verschwörungstheorien verbreitet haben oder auch für Fake News gesorgt haben. Klar, das gibt es auch. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass zum Beispiel gerade von von BloggerInnen äh, 2020 ganz fantastische Beiträge äh, geliefert wurden. Äh, auch zu Beginn der Impfkampagne zum Teil im Netz, finde ich, bessere Beiträge zu finden waren, äh, die über die corona impfung aufgeklärt haben und das erklärt haben äh, mit sehr schönen Bildsprache, mit einfacher Sprache erklärt haben, zum Teil sehr viel besser waren als dann tatsächlich die offiziellen Stellen. Das heißt, ich glaube, es ist so eine gewisse Ambivalenz, die wir sehen. Einerseits sorgt die Digitalität von Kommunikation dafür, dass tatsächlich bestimmte Verschwörungstheorien, äh, auch bestimmte ähm, Gruppen sich anders und schneller vernetzen können und auch entsprechend mit Bildern und mit Filmen sozusagen präsenter sind. Aber wir haben eben auch die, die Möglichkeit, ganz anders in unterschiedliche auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen äh, Gruppen sozusagen zu kommunizieren kommunizieren. Und das scheint mir, das Potenzial scheint mir am Anfang zum Beispiel der Impfkampagne gar nicht ganz ausgeschöpft worden zu sein. Da hätte man viel stärker drauf setzen können und vielleicht auch müssen. Insgesamt ist, ist das, was wir schnell mit dem Internet verbinden, also die Impfgegner, die Querdenker, die Corona-Lockner, die Echokammern sozusagen, in der sich dann Verschwörungstheorien ausbilden, in historischer Perspektive etwas gar nicht so Neues. Es gibt Impfgegner und Kritiker ähm, Impfkritiker schon seit dem 19. Jahrhundert auch mit Echokammern. Ähm, damals ist das natürlich nicht das Internet, sondern es sind eigene Verbandszeitschriften oder Zeitungen wie der Impfgegner. Äh, es gibt eigene äh, eigene Stammtische, in denen man sich trifft, eigene Geschäfte zum Teil, in denen man einkauft. Das heißt, auch da gibt es Teilöffentlichkeiten, Echokammern und Menschen, die sich organisieren in Impfgegnervereinen, vielleicht ganz ähnlich wie heute. Also auch das heißt, so ein bisschen der historische Blick hilft manchmal auch, dieses neue phänomenen so ein bisschen einzuordnen und es sich nicht so einfach zu machen, nicht alles auf die Digitalisierung zu schieben, die an allem schuld ist, sondern eben zu zeigen, das sind grundsätzliche soziale Prozesse und Strukturen, ähm, die sozusagen ein Problem sind und Digitalität macht es nur besser sichtbar, aber ist nicht das eigentliche Problem. Ja,
0: ich glaube, vor allem während des Kaiserreiches kamen ja diese organisierten Vereine auf, auch Impfgegnervereine. Ich war ganz erstaunt, dass es eine offizielle Zeitung gab. Das ist ja, ich meine, im Kaiserreich gab es Zensur, aber es gab eine ja. Zeitung Impfgegner und ja, bis zu 300.000 Menschen organisiert in Vereinen für Impfgegnerschaft. Also ich glaube da, ich will es nicht irgendwie abwerten, was wir aktuell erleben, aber es ist schon fast jammern auf hohem Niveau, wenn man das mit dem Kaiserreich vergleicht, wenn man tatsächlich organisierte Vereine hatte.
1: Also vielleicht ist das sogar ganz beruhigend. Du hast vollkommen recht. Um die Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert zählt, mein Kollege Karl-Heinz Leben hat 320.000 organisierte Impfgegner gezählt. Und das sind nur die, die wirklich ja. organisiert sind in Vereinen und Verbänden. Das sind nicht die, die einfach so am Stammtisch oder in der Kneipe irgendwie übers Impfen mal schimpfen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Dimension, 320.000, an die wir heute Gott sei Dank nicht rankommen und vielleicht auch so ein bisschen uns beruhigen kann. Die Kritik ist sozusagen immer mal wieder in Konjunktur, natürlich da und wir haben es auch früher geschafft irgendwie zu überleben. Ich will es damit auch nicht relativieren. Ähm, ich glaube aber, dass das insofern wichtig ist, weil wir auch gucken müssen, auch schon damals im Kaiserreich speist sich die Impfkritik und Impfskepsis aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und da gibt es eine Quelle, das sind Antisemiten, das sind, Antisemiten, äh, das sind äh, Verschwörungstheoretiker, das sind die Allehüte sozusagen äh, von damals. Also
0: bestimmte Sachen aber sich fort.
1: Leider ja, aber auch das setzt sich fort. Der größte Teil der Skeptiker speist sich aus einer Angst vor Nebenwirkungen. Und das heißt aber auch, da sind viele Menschen zu erreichen. Und das merkt man übrigens auch im 19. und 20. Jahrhundert. Das sind Eltern, die Angst haben, weil eben die Pockenimpfung damals noch sehr viel mehr Nebenwirkungen hat als heute die Impfung. Das heißt, Sachen, äh, Sorgen, Ängste, die man auch erstmal nicht sofort von Hand weisen kann. Aus der, aus dieser Ecke speist sich sozusagen auch ein Teil der Impfskepsis und das ist mein, meiner Wahrnehmung nach der größte Teil. Das heißt, diese unterschiedlichen Quellen für Impfskepsis, für Impfkritik, die wir in der historischen Perspektive wahrnehmen können, die könnten ein Plädoyer sein, auch heute genauer hinzugucken. Es sind nicht alles, äh, es sind nicht alles Aluhüte, es sind nicht alles rechte Spinner, sondern es sind Menschen mit, mit Sorgen und Ängsten, die uns manchmal irrational vorkommen mögen, aber mit denen wir umgehen können und auch umgehen müssen, glaube ich, um eben dann Menschen vom Impfen zu überzeugen.
0: Es gab ja dann auch so Vorfälle, unter anderem den Lübecker Impfskandal. Vielleicht kannst du das mal ja. erläutern. Äh, dass das historisch betrachtet durchaus Gründe hatte, warum Menschen vielleicht doch eher skeptisch waren. Das heißt nicht, dass es ein Argument ist, Impfskepsis oder Impfgegnerschaft heute zu haben, aber von der historischen also, Perspektive her.
1: Also in der Tat ist die, die, sagen wir mal so, Impfskepsis und Kritik bekommt reichhaltig Nahrung, im, auch im 20. Jahrhundert. Äh, zuallererst Nahrung deswegen, weil der Umgang mit Nebenwirkungen nicht besonders transparent ist, im Kaiserreich nicht, auch in der Weimarer Republik noch nicht, und weil man auch relativ rustikal damit umgeht, mit den Nebenwirkungen. Das heißt, in der Gesundheitspolitik ähm, gibt es dann durchaus Äußerungen wie, also die Eltern sollen sich mal nicht so anstellen, die Kinder, die sterben an den Nebenwirkungen, die wären sowieso gestorben. Äh, oder ähm, die das... Ähm, dann abtun ähm, mit mangelnder Pflege durch die Eltern, ähm, dass man sozusagen, dass die Eltern sich nicht genug um die Kinder kümmern, sondern dass sie deswegen an den Nebenwirkungen sterben. Und das ist sozusagen natürlich ein Problem, weil es zum Teil Nebenwirkungen Einfach gibt. Sie sind sehr gering und sie sind verschwindend gering, wenn man die Bedrohung durch die Pocken gegenüberstellt. Aber das sozusagen einfach nur abzutun, hilft eben nicht in der Situation. Und deshalb gibt es immer wieder auch Impfkritik, die dann großen Zuspruch bekommt. Ein zweiter Punkt sind tatsächlich die Skandale, die es gibt im 20. Jahrhundert, die Impfskandale. Und da sticht hervor tatsächlich dieser Lübecker Impfskandal 1930. Das ist insofern besonders interessant, weil es sich da um eine Impfung handelt, die damals ganz neu ist. Das ist die Tuberkuloseimpfung. Und die wird ziemlich stümperhaft in Lübeck ausprobiert an mehr als 200 Kindern. Und weil diese stümperhaft äh, ausprobiert wird, äh, sterben äh, mehr als 70, fast 80 Kinder an dieser Impfung, infolge dieser Impfung. Viele ähm, erleiden lebenslange äh, Nebenwirkungen, Lähmungen äh, und schwere Erkrankungen. Das heißt, das ist tatsächlich ein, ein Skandal, der dann große Wellen schlägt, international übrigens auch große Wellen schlägt. Das ist der größte Impfskandal überhaupt. Es gibt weltweit keine einzige äh, Impfskandal, der so viele äh, Todesopfer nach sich führt. Und deshalb guckt auch die ganze die Weltpresse sozusagen auf Lübeck. Und setzt sich mit diesem äh, Fall auseinander. Und das ist insofern spannend, weil diese Polio, äh, Entschuldigung, die Tuberkulose-Impfung, um die es damals bei dieser, äh, beim Lübecker Versuch da geht, ähm, weil die auf, auf die anderen Impfungen, insbesondere auf die pocken impfung dann abfärbt und die dann in der Kritik stehen. Und es geht da letztlich gar nicht nur um das Impfen an sich, sondern es geht um die Grundsatzfrage von Transparenz und um die Frage Grundsatzfrage von Sicherheit um die Frage, wer muss eigentlich für Sicherheit sorgen? Wie weit muss der Staat das garantieren, dass wir hier mit sicheren Impfstoffen äh, zu tun haben, um seine BürgerInnen zu schützen? Und das sind sozusagen Grundsatzfragen, an denen dann letztlich die 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 Grundlagen der Gesundheitspolitik überhaupt verhandelt werden. Und das führt letztlich dazu, so schlimm dieser Skandal ist, dass äh, sich Gesundheitspolitik ändert, dass, dass tatsächlich transparenter mit Nebenwirkungen äh, umgegangen wird, dass man Fälle dokumentiert und, einem, äh, und auch tatsächlich ähm, den vielen, den meisten Befürwortern des Impfens klar wird, wir müssen eben mit Nebenwirkungen transparent offen umgehen und müssen versuchen, da die Befürchtung zu nehmen, damit wir sozusagen das Impfen jetzt nicht ähm, dann diese Impfkritik aussetzen.
0: Kommen wir mal zurück zu den Menschen, die jetzt vor allem, vor allem während der letzten zwei Jahre viel in der Kritik und in der Öffentlichkeit aufstanden: Virologen, Epidemiologen. Es gab ja, also es gibt diese zwei Dinge zu beobachten: die absolute Entwicklung von Feindbildern und von Heldenfiguren. Und beides passt sehr gut in eine Person, und zwar Christian Drosten. Wie würdest du das? beurteilen also so historisch gesehen gab es schon Vorbilder zum zur Figur Heldenfigur oder Feindfigur Christian Drosten
1: also ich glaube, äh, Christian Drosten ist tatsächlich die Top Nummer eins, auch in historischer Perspektive mittlerweile. Es gibt natürlich Vorbilder. Das bekannteste Vorbild ist Robert Koch. Der wird Ende des 19. Jahrhunderts zu dem Nationalhelden aufgebaut. Äh, das versteht sich damals auch noch mit dieser sehr nationalistischen Ausprägung. Äh, da sieht man auch drüber hinweg über ähm, doch sehr rustikale Versuche, um es mal vorsichtig zu sagen, zum Beispiel in den Kolonien. Ähm, aber Robert Koch ist tatsächlich so eine Heldenfigur des 19. Jahrhunderts, der sozusagen für das Moderne, das, das fortschrittliche Deutschland steht. Und der äh, auch tatsächlich dann in den, in den Gazetten dann entsprechend große Resonanz erfährt. Ich glaube aber, dass Drosten tatsächlich nochmal einen draufsetzt. Die Popularität Drostens in der breiten Bevölkerung, ich glaube, damit äh, konnte nicht mal Robert Koch äh, mithalten. Ist auch
0: ein bisschen schwierig ähm,
1: ohne Twitter. <lacht> Und genau, Und ist nun auch... Und ist, genau, dank toller Podcasts wie deiner äh, und vor allem seiner Podcast auch sozusagen natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Äh, Christian Drosten ist selbst jemand, der ähm, bewusst und, wie ich finde, sehr gut in die Öffentlichkeit gegangen ist, der sozusagen von Beginn an Wissenschaft erklärt hat. Und das ist etwas, was ihm hohe Popularität, wie ich finde, vollkommen zu Recht eingetragen hat. Und was aber auch für, ein, für einen Wandel von Wissenschaft steht. corona das ist, ähm, ich will nicht immer Werbung fürs Buch auf Abstand machen, aber das, ich muss mich nur darauf beziehen, um das da zu machen. Ähm, äh, warum warum, warum mir das wichtig zu sein scheint? Sorry, ja, danke für den Werbeblock. Corona ist ein ich Stück weit dass, auf, das... Und du bekommst ein Exemplar für die Ver Verlosung, ist ja wohl klar. Ähm, alle, die diesen Podcast bis zu Ende durchgehört haben, natürlich nur, die können dann in die Verlosung, ähm, können auch bei der Verlosung mitmachen. Wir müssen vielleicht noch so ein Zauberwort, also so ein Geheimwort einbauen, was man gehört haben muss oder so. Das überlegen wir uns gleich. Nein, zurück äh, zu, auf Abstand. Ähm, ich ich, ich interpretiere das als ein äh, Corona, insofern auch als eine Zäsur, weil die Wissensgesellschaft erwachsen wird in der Corona-Pandemie. Ähm, die Auseinandersetzung mit Wissenschaft 2020, 2021 ist gerade dank ähm, wirklich großartiger ähm, Öffentlichkeitsarbeit wie von Christian Drosten eine fundamental andere als alles frühere, nämlich wir können 2020 etwas beobachten, was mich schier umgehauen hat, da wird plötzlich in Tageszeitungen, in Fernsehen, auf YouTube über Preprint-Paper diskutiert, über Peer-Review-Verfahren und über die grundsätzliche Frage, warum Wissenschaft zur Hölle eigentlich immer so kompliziert ist. Warum kann nie mal eine klare Meinung bestehen? Das sind Fragen, die die Öffentlichkeit, die deutsche Öffentlichkeit beschäftigen 2020, 2020 und die eine intensive Auseinandersetzung über Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit äh, in Gang bringen. Und das halte ich für einen ganz, ganz großen Fortschritt. Und da ist jemand wie Christian Drosten natürlich der Pionier, der das ähm, äh, voranbringt und der tatsächlich diese Popularität äh, nicht nur voranbringt, sondern eben auch dafür sorgt, dass man sich mit Wissenschaft auseinandersetzt. Und ich weiß, äh, kommen jetzt gleich das Gegenargument: ja gut, aber Fake News nehmen auch zu und alles, das gibt es natürlich das auch ohne Frage. <lacht> aber, aber, aber gleichzeitig ist, glaube ich, diese intensive Beschäftigung mit Wissenschaft und auch mit der Interdisziplinarität, dass sozusagen nicht nur VirologInnen, sondern auch SozialwissenschaftlerInnen und vielleicht sogar auch manchmal ein bisschen HistorikerInnen eine Rolle spielen. Auch das ist etwas, was in der Corona-Pandemie sichtbar geworden ist, dass wir alles Wissen brauchen, was eine Gesellschaft aufbieten kann, um diese Pandemie zu verstehen. Das scheint mir tatsächlich ein großer Fortschritt zu sein und tatsächlich auch im Vergleich zu früheren Zeiten einmalig. Und daran hat Christian Drosten einen ganz wesentlichen, den wesentlichsten Anteil überhaupt. Und deshalb kann ich sowieso immer nur meinen Hut ziehen äh, vor der großen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die er macht und vor dieser Geduld, mit der er ja auch immer wieder äh, diese Arbeit macht, obwohl er äh, massive Anfeindungen ja auch immer wieder zu erleiden hat. Ähm, das ist tatsächlich zum einen erstmal bewundernswert und zum anderen in historischer Perspektive auch etwas in dem Ausmaßen Neues und wie ich finde auch etwas sehr Gutes, weil es auch einen gesellschaftlichen Wandel, äh, glaube ich, indiziert.
0: Ich bin also so der Meinung, dass Sozialwissenschaftler und auch Historiker mehr aus dem Nerd-Archiven rauskommen, <lacht> deswegen bist du ja hier, aber äh, meinst du wirklich, dass die Wissensgesellschaft erwachsener geworden ist? Ich, ich sehe Entwicklungen durchaus in die positive Richtung, aber, und jetzt kommt mein Aber, es gibt trotzdem Menschen, die sich als progressiv aufgeklärt und Teil dieser Wissensgesellschaft sehen, unter anderem Jan Böhmermann, äh, die dann auf Twitter ganze Shitstorms gegen andere Wissenschaftler fahren, wie zum Beispiel Herrn Kikole oder Herrn Streeck, die vielleicht eine andere wissenschaftliche Analyse gemacht haben, die im Sinne aber nicht falsch ist, sondern eine andere Empfehlung wissenschaftlich. Ja? Und trotzdem wurden sie öfters als Christian Drosten auch angegangen von Menschen, die es besser wissen müssten dass Wissenschaft nämlich nicht immer nur eine Erklärung hat. Ganz im Gegenteil. Historiker wissen das ja auch selber. Es gibt ja auch aus diesem Grund den Historikerstreit, ja.
1: Und so einige Historikerstreite, ja. oha. Das ist das Neueste
0: zum Beispiel zu dem neuen Historikerbuch über das Leben und Sterben von Anne Frank, wo hm. jemand sich zu dem Thema Wer hat sie denn an die Nazis verraten geäußert hat? Das, das, das will ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber ja. Streit gibt's immer in der Wissenschaft, in allen Bereichen. Und der, von dem Streit lebt ja die Wissenschaft in dem Sinne.
1: In ist das ein Problem, also vollkommen, äh, hast du vollkommen recht, das ist eine Schattenseite dieser dieses Erwachsenwerdens der Wissensgesellschaft, wie ich es bezeichnen würde, dass gleichzeitig das Bedürfnis natürlich groß ist, ähm, von der Wissenschaft klare Antworten zu bekommen. Und das, was du beschrieben hast, diese Polarisierung, dass man versucht, äh, oder einige zumindest äh, versuchen, so ein Duell zum Beispiel zwischen äh, streh Kekule auf der einen Seite und, und Rosten auf der anderen Seite aufzubauen. Das ist 2020 das große Ding. Ähm, und das ist natürlich auch medial wunderbar zu vermarkten, da sozusagen zwei Gegenpositionen ganz klar gegeneinander. Und äh, dann kann man sozusagen da natürlich auch den großen Fight dran inszenieren. Das ist tatsächlich eine Folge ähm, dieses Bedürfnisses nach einfachen Erklärungen. Es ist aber vor allen Dingen ähm, nachvollziehbar, weil ein Stück weit, glaube ich, auch einige PolitikerInnen äh, da eine gewisse Schuld dran tragen. Schuld ist jetzt vielleicht zu hart, aber können wir gleich diskutieren. Ähm, Gerade im Angesichts doch der nicht so klaren Situation, äh, gerade 2020, als vieles eben noch nicht richtig äh, klar war, was hilft jetzt? Welche Eindämmungsmaßnahmen sind besonders effektiv? Sind es Schulschließungen? Sind es äh, Kontaktbeschränkungen? Ist es die Maske? Ja oder nein? In der Situation steht die Politik unter ganz besonderem äh, Handlungsdruck, unter Rechtfertigungsdruck, unter einem Legitimationszwang und ein Stück weit ist mein Eindruck, das versuche ich zumindest auf Abstand nachzuzeichnen, versteckt sich Politik dann hinter virologischer Expertise, um dann eben so eine Art, ja, also Zwangsläufigkeit äh, dann zu suggerieren oder eben sozusagen sich auf ähm, Fakten zurückzuziehen, die man politisch nicht mehr begründen muss. Das scheint mir also kein Problem der Wissenschaft zu sein. Ähm, die Wissenschaft war immer vielstimmig und muss vielstimmig sein, weil Wissenschaft immer nur vorläufige Erkenntnisse bringt und viel Streit ist, sondern das scheint mir... Ähm, Folge dessen zu sein, dass zumindest 2020 und Anfang 2021 als die zweite Welle und dann die dritte Welle wirklich massive Probleme und schlimme Todeszahlen mit sich brachte, dass dann sozusagen auch die Attraktivität ähm, der, der Wissenschaft als eine scheinbar ganz klar eindeutige Meinung, dass das sozusagen die Attraktivität bei einigen Politikerinnen groß war, um sich dann auch dahinter zu verstecken. Und das scheint mir tatsächlich, das auch ein Hintergrund dafür zu sein, dass es dann diese, diese Polarisierung, diese extreme Polarisierung in der Wissenschaft gibt, die glaube ich die, die Protagonisten selbst gar nicht so mitgemacht haben, weil allen ja, natürlich Herr klar Drosten ist, dass ja sowieso nicht. Also darauf genau, hingewiesen,
0: dass Wissenschaft ja. keine absoluten Antworten geben kann. Genau.
1: Genau. Das war von Beginn an ja ähm, Grundlage auch seiner Podcast, wie ich finde, wirklich ganz wegweisend. Ähm, immer klar gemacht, wir können immer sozusagen nur vorläufig erkennt, zu Erkenntnissen kommen und selbst die sind immer noch umstritten. Ähm, aber dass das so attraktiv ist, dass dieses Duell zum Beispiel unterschiedlicher äh, VirologInnen dann äh, so gern auch medial inszeniert wurde, das hängt mir mit dem Bedürfnis nach einfachen Antworten zusammen und ein Bedürfnis, was zum Teil auch politisch dann befördert wurde, weil man selbst entweder aus Ratlosigkeit äh, oder wegen des gefühlten Handlungsdrucks ähm, eben auch äh, suggerieren wollte. Man hat jetzt eindeutige, klare Fakten und setzt sozusagen deshalb auch die entsprechend klare Politik
0: durch. Wie gesagt, du musst wiederkommen. Kommen wir zum Thema Impfen. Also es wurde ja relativ früh ein Impfstoff entwickelt. Historisch gesehen ist es eigentlich eine Revolution, oder?
1: Also Wahnsinn. Ähm, wenn man mich... 2020 äh, im März, April gefragt hätte, wann der Impfstoff kommt, vor dem Hintergrund historischer Erfahrung. Da ähm, hätte ich aber einige Jahre draufgeschlagen. Damals waren äh, einige VirologInnen ja schon weiter und haben tatsächlich relativ präzise schon vorausgesagt, dass wir Anfang 2021 mit großem Glück vielleicht sogar den Impfstoff bekommen haben, bekommen werden. Ähm, dass es dann tatsächlich so kam und wir seit Ende 2020 anfangen konnten, zu impfen, auch in Deutschland, ähm, das ist tatsächlich. Wirklich Wahnsinn, wenn man sich die Zeiten oder die Abstände in früheren Zeiten anguckt, wie lange es dauert von der Forschung bis zur Einführung von Impfstoffen. Warum ich trotzdem ungern von einer Revolution spreche, es ist eine eine wissenschaftspolitische Sache. Ähm, dass wir so schnell auf diesen Impfstoff zurückgreifen konnten, ist beachtlich und großartig, aber es beruht auch darauf, dass diese mRNA-Entwicklung jahrzehntelang vorangetrieben wurde. Äh, und ich möchte mich so, ich wehre mich so ein bisschen gegen diese ähm, sehr verlockende Deutung, seht doch mal her, äh, wir haben ein Problem, wir machen Schnips, machen, geben ein bisschen Geld mhm. in die Hand und schon kann Wissenschaft zaubern. Okay, das
0: ist natürlich gefährlich, das stimmt.
1: Und das ist und, und ich glaube, es ist wichtig. Wissenschaft hat einen langen Atem und Wissenschaft geht oft Umwege. Und dass wir tatsächlich so so großartig schnell diesen Impfstoff entwickeln konnten, hängt auch damit zusammen, dass man jahrzehntelang ähm, mühselige Grundlagenforschung vorangebracht hat, auf die man dann schnell aufbauen konnte. Ich packe Alles
0: ähm, von Extra History zu dem Thema auch Impfstoffentwicklung mal in die Shownotes schicke ich dir gerne auch nochmal über Twitter per DM. Da wirst du sehr viel Spaß mit dran haben, weil die haben auch immer wieder Folgen gemacht. Unter anderem haben sie Robert Koch kritisiert, ja, mit seinem hm. Tuberkulose-Impfstoff Tuberkulose. Äh, hm. da, Tubalokin oder wie er das genannt hat, hm. was dann am Ende keines war. Und äh, da stellen sie auch fest, also die Entwicklung hin unter anderem ja zum Antibiotika, zu Impfstoffen, ist nicht der einzelne Wissenschaftler, der als Vorkämpfer, als großer Held alleine alle Entdeckungen macht, sondern. Vor allem im 20. und 21. Jahrhundert baut Wissenschaft immer auf die Erkenntnisse vieler anderer auf. Ja? Es ist wie ein Haus, das man zusammenbauen muss.
1: Das ist nämlich tatsächlich die eigentliche Erkenntnis der Corona-Pandemie und dieser tollen Entwicklung, der schnellen Entwicklung des Impfstoffes die Medizingeschichte schreibt nämlich genau immer sonst diese Heldengeschichten. Einsame Denker, die dann irgendwie geniale Ideen haben und dann zu dem, zu dem Wirkstoff kommen. Und das ist insofern falsch, weil es äh, zum einen nicht nur die Helden sind, es sind oft auch Frauen, die äh, meistens verschwiegen werden, aber vor allen Dingen, weil Forschung Teamwork ist, weil es genau auf der Zusammenarbeit ganz vieler aufbaut. Und das ist die Corona-Pandemie, da ist tatsächlich, und dann kann man wieder von der Revolution von mir aus auch sprechen, ähm, die Internationalität, der internationale Austausch, auch dank digitaler Formate, in dieser Breite ist tatsächlich einmalig. Wissenschaftliche Forschung und gerade medizinische Forschung war schon immer international, schon im 19. Jahrhundert. Aber dass so selbstverständlich kooperiert wird, dass Forschungsergebnisse so schnell, so gut ausgetauscht werden und man dann zu dieser Entwicklung kommt, das ist tatsächlich etwas, was Corona ähm, zu einer einzigartigen Sache macht und finde ich auch zu einer beruhigenden Sache, ähm, dass die Welt zusammen denken kann, um dann im Angesicht dieses Leids irgendwie so schnell zu Ergebnissen zu kommen, das ist doch zumindest etwas, was, äh, was wirklich großartig ist. Nur das sollte man unbedingt auch betonen. Es ist sozusagen nicht eine einmalige Pionierleistung einzelner, sondern genau das, wie du es beschrieben hast, Teamwork, internationale Teamwork, äh, über Grenzen hinweg. Ähm, und das sollte uns dann auch, oder kann, glaube ich, uns wirklich Mut machen, auch für zukünftige. Ja,
0: wissenschaftlich auf alle Fälle. Unter ja. anderem wurde ja der Coronavirus relativ früh auch in China dann analysiert und die Sequenzierung ist bekannt gegeben worden. Und aufgrund dessen konnte ja schon Pfizer anfangen, den Corona-Impfstoff sehr früh zu entwickeln. Ja? Also auch da, die Wissenschaftsgemeinschaft hat erstaunlich gut zusammengearbeitet. Was jetzt passiert ist, auch jetzt zwei Jahre später, ist unter anderem, dass politisch Patente zurückgehalten werden und dass bestimmte Länder auch, da sind wir wieder bei der sozialen Ungerechtigkeit auch, dass bestimmte Länder nicht so von dem Impfstoff profitieren konnten wie andere und dass politisch da eher die Mauern hochgezogen werden, anstatt die Pandemie auch global zu denken. Denn solange sie global ein Problem ist, werden wir alle ein Problem haben.
1: Das ist das ist ein Armutszeugnis, insbesondere in der Corona-Pandemie übrigens. Ähm, nicht nur, weil wir historisch schon mal viel weiter waren. Also was die WHO möglich macht, äh, Impfkampagne gegen Pocken, gegen Polio, gegen Masern. Die Pocken werden ausgerottet, mitten im Kalten Krieg. Ja, da stehen zwei Machtblöcke bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Und die kriegen es in den 60er-Jahren gebacken. Zusammen eine Pockenimpfkampagne also äh, aufzusetzen. Das ist die
0: Phase des Kalten Krieges. Da schaffen sie es.
1: Da schaffen sie es. Und wir schaffen es heute nicht, äh, obwohl wir ganz, es äh, gibt nach wie vor internationale Auseinandersetzungen, gar keine Frage, und auch Machtblöcke. Aber trotzdem, vor einem ganz anderen Szenario, von einer ganz anderen äh, weltpolitischen Lage, schaffen wir es nicht, äh, Immunität global zu denken. Und das ist wirklich so kurz. Also, man muss ja noch nicht mal an die internationale Solidarität appellieren oder ähnliches. Man könnte ganz stumpf aus nationalem Egoismus einfach für Weltgesundheit sein, weil das, genau wie das auch, war, äh,
0: Welt im Lockdown von lm äh, 2 wir hatten das, also ja. er war auch bei mir im Podcast und wir hatten das besprochen. Ja. Purer, auch ökonomischer Egoismus genau. müsste eigentlich jede Regierung auch der westlichen Welt dazu überreden, beziehungsweise genau. dazu zum Umdenken zu bewegen, Patente freizugeben oder genau. großflächig impfen zu lassen. Ja, Niedersachsen hat glaube ich jetzt am Wochenende wieder Impfstoff vernichtet, weil er sonst schlecht wird oder so. Also, das muss doch alles nicht sein. Der pure ökonomische Egoismus. Kalt berechnend müsste einen dazu bringen zu sagen, also da müssen wir jetzt anders agieren.
1: Und das ist tatsächlich so armselig, weil da waren wir schon mal weiter. Also das mache ich in, ähm, das geht in meinem Buch, spiele ich genau diese Szenarien durch. Dass in den 60er Jahren äh, bei der Pockenimpfung, da geht es auch nicht um internationale Solidarität oder um Altruismus für alle, sondern es geht Ganz klar um eine Kosten-Nutzen-Rechnung, dass man sagt, wir im Westen wollen diese Pockenimpfung loswerden, die hat hohe Nebenwirkungen, die ist ein Problem, die kostet uns unheimlich viel. Wir nehmen jetzt einmal Anstrengung Geld in die Hand und sind sozusagen selbst damit zum einen pockenfrei, das ist das Wichtigste, aber sparen uns auch die Pockenimpfung, die ganzen Präventionsmaßnahmen. Blanker Egoismus wird da angeführt und ist auch tatsächlich sehr überzeugend in den Ministerien, dass man dann tatsächlich mitmacht und dass wir da, wenn man schon nicht an die Weltgesundheit denken will, was natürlich das höchste Ziel wäre, dass man nicht mal sozusagen angesichts der Mutationen, die ja weltweit sozusagen immer wieder für uns ein Problem darstellen, nicht so weit denkt, ist tatsächlich für mich unerklärlich. Zumal wir schon mal weiter waren, auch 2021, die COVAX-Initiative, die Progressive Allianz. Also da gibt es 2021 im Frühjahr tatsächlich wichtige Schritte, die anfangen, Immunität global zu denken, dafür zu werben, entsprechende Programme aufstellen, aber das Verhalten relativ, sang- und klanglos und spielt heute eine geringere Rolle als je zuvor, obwohl es dringender wäre als je zuvor.
0: Welche Rolle spielt das Impfen für die Bildung des modernen Staates?
1: Das Impfen ist tatsächlich der, ich würde so weit gehen, ist tatsächlich das Nation Building überhaupt im 19. Jahrhundert. Das Impfen ist nämlich eine, eine Revolution im 19. Jahrhundert, weil es eine der wenigen Gesundheitsmaßnahmen ist, die wirklich funktioniert. Vor allem aber, weil es eine Gesundheitsmaßnahme ist, die planmäßig ein ganzes Kollektiv, eine ganze Gesellschaft verbessern kann, wie es damals heißt. Und was sogar dem Staat ein Werkzeug an die Hand gibt, die Zukunft zu verbessern, so wird das damals gesehen. Das Impfen ist eine Möglichkeit, Gesellschaft zu gestalten und die Zukunft in die Hand zu nehmen. Und deshalb ist die Euphorie einzigartig. Und deshalb gibt es auch relativ schnell dann die Einführung flächendeckender Impfprogramme in Europa, weil man tatsächlich das Gefühl hat, den Staat mit dieser Impfung ein ganz wichtiges Legitimationsmittel an die Hand zu geben. Man beweist sich in seiner Fürsorgepflicht für die Bürgerin, für den Bürger am Impfen und weil man zeigen kann, dass man Sicherheit gestalten und voranbringen kann. Und deshalb ist das Impfen wirklich das große Ding nicht nur in, für die Gesundheit, sondern eben auch für State Building, fürs Nation Building ähm, und für die, für die Institutionalisierung von Gesundheit. Das heißt, das Gesundheitswesen, wie wir, wie wir es heute kennen, ist zum großen Teil ganz wesentlich angestoßen durch Impfprogramme. Ähm, das ist sozusagen die, die, die Grundlage eigentlich von vielen, was wir heute dann genießen.
0: An der Stelle müssten wir, glaube ich, mal den Namen Edward Jenner fallen lassen. Hm. Der Landarzt, der britische Landarzt, der die Pockenimpfung tatsächlich entdeckt hat, mit fragwürdigen Methoden. Also wir können das mit heutigen medizinischen Methoden nicht vergleichen, aber er, er hat sie trotzdem entdeckt. Und es gibt ein berühmtes Zitat.
2: But then in 1958, something amazing happened. A Soviet health minister asked the members of the World Health Organization to form a global campaign to eradicate smallpox. The U.S. and Soviet Union would end up donating 80% of the vaccine used in the effort, and by 1979, one of the greatest efforts of Cold War cooperation had yielded an amazing result. Smallpox now only existed in the lab. Less than 200 years after the first vaccine, smallpox was gone. Mankind can never forget that you have lived, read a letter of thanks Jenna received in 1806. Future nations will know by history only that the loathsome smallpox has existed and by you has been extirpated. Fervent wishes for your health. Thomas Jefferson.
0: Man kann <lacht> sich gar nicht vorstellen, wie hoch die Sterblichkeit von Kindern an Pocken in dieser Zeit war. Also, was das für Familien bedeutet hat. Es ging so weit, dass Kinder erst Teil der Familie wurden, wenn sie die Pocken überlebt hatten, beziehungsweise wenn sie daran nicht gestorben sind. Und
1: das erklärt noch, es, ja, schön. Es,
0: erklärt, es erklärt auch ähm, gesellschaftspolitisch einiges. Also wie mhm. wir Familie denken und wie wir mit Kindern umgehen, ja, konnte sich ja erst weiterentwickeln, wenn die Mütter und Väter den, also das Wissen hatten, dass ihre Kinder nicht im nächsten Moment tot umfallen.
1: Also genau deshalb ist sozusagen diese, diese Euphorie bei der Prockenimpfung auch so nachvollziehbar. Es ist wirklich das, das erste Mal, ähm, oder es ist eine ganz neue Möglichkeit tatsächlich, Zukunft und Familie zu denken, genau wie du es gesagt hast. Die Vorstellung äh, vor der Impfung ist tatsächlich, ähm, da eben die Pockenepidemien immer wieder kommen äh, und ungefähr ähm, 20 Prozent äh, der ähm, bis dahin, die es noch nicht durchgemacht haben, dann sozusagen das Leben kostet. Und ja nicht nur das, sondern viele andere mit, mit lebenslangen äh, Entstellungen zu tun haben. Die Pockennarben sind noch äh, sind omnipräsent äh, im 19. Jahrhundert, äh, verstümmelt ähm, Erblindung Taubheit, alles das als Folge der Impfung, das sind sozusagen noch nicht mal die Toten. Das heißt, das macht noch einmal deutlich, was für eine Geißel des 19. Jahrhunderts und des 18. Jahrhunderts die Pocken sind und warum die Impfung tatsächlich so euphorisch wahrgenommen wurde und bei einem großen Teil der, der Bevölkerung dann auch begeistert angenommen wurde. Nicht bei allen. Die Impfkritik ist so alt wie das Impfen selbst. Auch damals schon gibt es entsprechende Kritik, klar. Aber insgesamt vor dem damaligen Hintergrund, dass diese Pandemien oder die Epidemien, die immer wieder dann in Wellenbewegung zurückkommen, auch ins Deutsche Reich und so einen hohen Blutzoll fordern, das macht nachvollziehbar, warum die Impfung tatsächlich euphorisch äh, gefeiert wird, sogar so weit gefeiert wird, dass man damals äh, glaubt, jetzt eine ein Universalimpfung bald in, äh, erfinden zu können und das Menschengeschlecht frei von aller Krankheit zu machen. Das ist damals, was man im 19. Jahrhundert wegen der Pockenimpfung tatsächlich herbeisehnt. Ein bisschen vergleichbar vielleicht auch heutzutage, mit heutzutage. Die mRNA-Impfung ist ja auch ein Stück weit jetzt die große Hoffnung, auch zum Beispiel Krebs oder äh, andere Krankheiten in Schach zu kriegen. Ähm, das ist vergleichbar mit der Euphorie damals im 19. Jahrhundert.
0: Wir vergleichen jetzt mal die Zeitlinien. 1798 hat Jenner die Impfung gegen die Pocken, also die Pockenschutzimpfung, entdeckt. 1807 gab es dann die erste Impfpflicht in einem Land. Und zwar, das war Bayern. Ja? Bayern war das erste Land weltweit, in der es eine Impfpflicht gab. Das hat neun Jahre gedauert. Von Entdeckung eines Impfstoffes bis zur Impfpflicht. Jetzt haben wir das innerhalb von, glaube ich, einem Jahr geschafft, diese Diskussion in Deutschland zu betreiben. Ich, ich möchte jetzt nicht wirklich mal, mir gefällt der Vergleich nicht, Pockenimpfung mit Corona-Impfung vergleichen. Da sind wirklich Welten dazwischen. Wir haben gerade darüber geredet, wie also welche katastrophalen Folgen eine Pockenerkrankung hatte, wenn man überlebt hat. Die hohe Sterblichkeit haben wir angesprochen. Warum war die Pockenimpfung bzw. die Impfpflicht trotzdem kontrovers? Es wurde ja unter anderem dann 1874, 70 Jahre später, also nachdem Bayern die Impfpflicht eingeführt hatte, hat man dann im Reichstag über eine Impfpflicht für das neue Kaiserreich diskutiert. Warum war das trotzdem kontrovers?
1: Also in der Tat, erstmal äh, interessant die Parallele, dass Bayern schon damals im Team Vorsicht äh, spielt. 1807 die erste Impfpflicht äh, in Bayern. Ähm, in der Tat, das erste Mal der Versuch sozusagen. Ich würde Bayern
0: aktuell aber nicht ins Team Vorsicht <lacht> dringen, weil. Äh, so. Da ver verweise ich jetzt mal kurz auf Söder. Wir setzen die Impfpflicht für Pflegekräfte nicht durch und da bist du jetzt aber in den Mustof-Gefallen. <lacht>
1: stimmt also die die Selbstdarstellung als Team Vorsicht die ja lange Zeit äh, 2021 feierten sich die Bayern ja selbst und gerade Söder ja die Bayern als Team Vorsicht in der Tat äh, sind momentan andere Entwicklungen äh, dazu bemerken dass man das mit guten Gründen in Frage stellen kann aber damals tatsächlich ist das eine Vorreiterrolle wie du zu Recht darauf hingewiesen hast 807 wenige Jahre nach äh, nach diesem Nachweis von Jenner eine Impfpflicht einzuführen das ist erstmal eine mutige Angelegenheit ähm, und in der Tat noch umstrittener ist dann 1874 die Impfpflicht für das ganze Deutsche Reich, die erste Impfpflicht sozusagen, die dann alle Deutschen betrifft und die übrigens bis in die 1970er Jahre Bestand hat, noch in der Bundesrepublik als einzige Impfpflicht damals fortläuft, nämlich die Impfpflicht gegen Pocken. Und die Impfpflicht gegen Pocken ist so kontrovers diskutiert, dass der Reichstag damals fünf Sitzungen debattiert über die Impfpflicht, davon zwei, zweieinhalb muss man sagen, wirklich in voller Länge. Und das ist erstmal erklärungsbedürftig, da wundert man sich und das ist auch zeitgenössisch schon, äh, verwundern, wundern sich die Zeitungen beispielsweise, die darüber berichten, warum zur Hölle äh, sind jetzt plötzlich im Reichstag nur noch Mediziner oder Ärzte? Woher kommt diese große, intensive Auseinandersetzung? Sind jetzt plötzlich alle da die, die großen Experten für medizinische Fragen? Natürlich ist das nicht der Fall. Das Impfen ist deshalb so umstritten und vor allem die Impfpflicht, weil es gar nicht nur um Gesundheit geht, sondern es geht um die Grundsätze der Gesellschaft. Es geht vor allem bei der Impfpflicht zum Beispiel um die Frage, und darüber wird es intensiv gestritten, was eigentlich, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Konkret an der Frage, wer darf über den Körper bestimmen? Ist das der Einzelne, die Eltern, die über die, die Impfung für das Kind bestimmen dürfen? Oder ist es der Staat, der das anordnen darf? Und warum darf er das? Tut er das, um den Einzelnen zu schützen? Oder muss er den Einzelnen zwingen, um die Allgemeinheit äh, zu schützen? Das heißt, man sieht schnell, es geht um die Grundsätze der Gesellschaft, die an der Impfpflicht verhandelt werden. Und genau deshalb ist es so äh, massiv umstritten. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass die ähm, schärfsten Kritiker der Impfpflicht in der damaligen Zeit ähm, unter anderem in der Sozialdemokratie und im katholischen Zentrum zu finden sind. Das katholische Zentrum hat überhaupt nichts gegen das Impfen, ähm, aber hat ein großes Problem damit, dass der Staat plötzlich in die Familie eingreift hm. und sagt: Die Familienfreiheit steht doch über allem, das kann doch gar nicht sein, die Impfpflicht ist deshalb abzulehnen. Ja, die,
0: die, das Zentrum und Bismarck haben dann noch einen kleinen Kulturkampf.
1: Und das ist exakt der Hintergrund. Es geht nämlich gar nicht ums Impfen. Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, dass das katholische Zentrum ähm, äh, zur Hölle äh, alles andere als jetzt hier noch, noch einen weiteren Eingriff in die Privatsphäre, in die Familienfreiheit sozusagen hier feiern möchte. Und deshalb diese massive Kritik an der Impfpflicht. dann. Äh, ich, ich, auch ich, so das ist, ist spannend. Ich
0: muss jetzt noch mal reingrätschen. Äh, mhm. Weil es, es ist auch ähm, wirklich erstaunlich, denn die katholischen und protestantischen Taufbücher beziehungsweise diese ganzen ähm, religiösen Aufzeichnungen wurden dann die Grundlage für die ersten Impfregister in Deutschland.
1: Das ist noch etwas, Philipp Osten hat darauf hingewiesen, der Medizinhistoriker aus Hamburg, ganz wichtige Beobachtungen. Auch das übrigens nochmal ein Beleg für das State Building, dass das Impfen tatsächlich die Grundlagen des, des modernen Gesundheitswesens und des modernen Staates, Erfassen des modernen... Der
0: Bevölkerung überhaupt. Also genau, genau. Zu dem Zeitpunkt genau. wusste der Kaiser, das Kaiserreich gar nicht, was für... Genau. Also was für Personen sind eigentlich unsere Bürger? Wo sind sie überall? Wie viele sind sie überhaupt?
1: Genau, also die Impfpflicht ist tatsächlich, eine Impfpflicht ist, wir reden hier, wir sind hier in Deutschland, eine Impfpflicht muss ja nicht nur erklärt werden, sondern die muss kontrolliert werden und durchgesetzt mhm. werden. Das muss eine Ordnung haben. Aber und das heißt, man muss, genau, diese, diese man muss organisiert Wursamen werden. Und die werden durch die Impfpflicht geschaffen. Das heißt, man 1807 in Bayern ist das der, der, sind das die Vorreiter. Ähm, da schreibt man aus Kirchenbüchern dann solche Register zusammen, um einen Überblick zu haben, wer überhaupt geimpft werden muss. Und das ist tatsächlich die Grundlage dann ähm, überhaupt, um sich ein Bild von der Bevölkerung zu machen und dann auch die Grundlage späterer Maßnahmen, ähm, dann zum Beispiel auch für die Wehrpflicht äh, eine Grundlage, wie Philipp Osten danach gewiesen hat. Das heißt, das Impfen steht sozusagen am Anfang des modernen Staates, der selbst sich ein, ein Bild von sich selbst erst machen kann durch das Impfen, durch die, ähm, durch die Aufstellung solcher Impfregister. Also auch da nochmal sozusagen wirklich äh, ganz wichtiger Hinweis, deshalb hast du vollkommen recht, das Impfen als State Building, als Nation Building im 19. Jahrhundert. Und deshalb auch ähm, immer die Grundsatzfrage, die eben 1874 bei der Impfpflicht aufpoppt, was ist der Staat? Was darf der Staat? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Die Sozialdemokratie, um vielleicht noch ein weiteres Beispiel noch zu bringen, die ist kritisch der Impfpflicht gegenüber der Teile der Abgeordneten. Auch da geht übrigens die Diskussion mitten durch die Fraktion. Auch damals kein Fraktionszwang, genau wie heute, weil man sich auch da uneinig ist, unter anderem auch gerade bei der SPD. Aber einige Sozialdemokraten sind massiv gegen die Impfpflicht, weil sie das Impfen für ein Feigenblatt halten. Die sagen, ja, also Impfen ist ja schön und gut, aber ihr drückt euch mit dem Impfen. Vor den eigentlichen Reformen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen besser werden. Nicht nur das Impfen, sondern äh, die hygienischen Zustände müssen besser was, werden. Was Auch das ist. Ja, genau, vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Aber das heißt, auch da geht es nicht nur ums Impfen, sondern es geht um die soziale Frage, die daran aufgeworfen wird. Es geht um ganz andere Dinge, die man damit verhandelt. Und das ist der Hintergrund, warum beim Impfen so intensiv gestritten wird. Nur noch letzte Position, die Nationalliberalen, ähm, die sagen tatsächlich dann, oder einige, auch da ist es umstritten, aber so die Mehrheit äh, der Abgeordneten der Nationalliberalen, die sehen die Impfpflicht als das Paradebeispiel für den modernen Staat, der durchgreifen darf und kann. Der sieht das sozusagen wirklich, den Impfstoff, Zwang, der wird dann auch genauso genannt, als ein Beleg dafür, dass bitte im 19. Jahrhundert der Staat jetzt endlich mal sagen soll, wer hier den Hut auf hat und wo es lang geht. Und deshalb wird sozusagen die Befürworter der Impfpflicht begründen das sehr stark dann auch mit einem entsprechenden Staatsverständnis, mit einem autoritären Staatsverständnis zum Teil, was eben damals in der Zeit aber ähm, durchaus dann auf große Zustimmung Hast du
0: also die Impfpflichtdebatte im Bundestag gesehen, die erste?
1: Ja. Ja, äh, interessant. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck ich hattest. Nicht, ich ähm, habe es mir
0: nicht angeguckt, weil ich das äh Gefühl hatte, dass dabei nichts Gutes bei rumkommt. Und ich bin in Berichten darin bestätigt worden. Mhm. Mir kommt die Frage zu kurz, warum? Ja, Warum die Impfpflicht? Also, es wird zu wenig wissenschaftlich auch begründet. Also, mir wird kein guter Grund genannt. Ich weiß, dass unter anderem die Impfung hilft, die schützt mich, die schützt Menschen, mit denen ich zu tun habe. Sie sorgt dafür, also wir reden ja nur von der Corona-Impfung. Sie sorgt dafür, dass, wenn ich erkranke, ich einen weniger schweren Verlauf hatte. Aber ich habe mich schon impfen lassen. Ja? Ich mache das freiwillig. Und die Argumente, die gebracht werden, die sorgen auch dafür, dass ich mich freiwillig impfen lasse. Die Impfquote ist jetzt bei 74,3 Prozent. Und ich bin immer noch der Meinung, der Staat, die Politik hat noch zu wenig getan, um fernab der Impfpflicht eine höhere Quote zu erreichen. Wir haben ja über Impfkampagnen und Kommunikation gesprochen. Und deswegen bin ich nicht ganz happy, wie die Debatte dann halt verlaufen ist. Die Da heißt, wir müssen jetzt eine Impfpflicht einführen, weil. Und bei dem weil ist es halt dann aufgehört. Es gibt keine Begründung, außer wir sind nicht in der Lage, eine vernünftige Kampagne zu führen oder Impfanreize zu setzen, die fernab von einer Pflicht sind. Die Pflicht können wir überhaupt nicht umsetzen als Staat. Ja? Also es auf dem Papier zu haben, also du kommst ja sicherlich gleich nochmal dazu, mhm. weil wir haben ja historische Beispiele. Sehr gut in Deutschland, wir hatten das Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes Reich, BRD und DDR, die verschiedene Herangehensweisen zu dem Thema Impfen gemacht haben. Es gibt in Deutschland ja auch das hat mich überrascht, in dem Sinne keine allgemeine Impfpflicht, fernab von den Masern, seit 2020. Mhm. Daneben gibt es noch Impfpflicht für bestimmte Impfungen, Hepatitis, Mumps, Röteln, Tetanus, aber nur für Soldaten. Ich, ich kann da, konnte auch mit der Impfpflicht zum Beispiel vor allem für die Pflegekräfte und das Krankenhauspersonal mitgehen, weil das ist natürlich, also was arbeitest du da, wenn du nicht geimpft bist, ja, was soll denn das? Also, aber eine allgemeine Impfpflicht müsste man mir halt schon ganz gut begründen und mir aufzeigen, dass der Staat alles getan hat und die Politik, um diese Impfpflicht halt zu vermeiden. Beziehungsweise das ist wirklich das allerletzte Mittel. Und ich sehe das halt noch nicht. Und deswegen also ich, ist die Debatte äh, ja. für mich so gruselig auch gewesen.
1: Hm. Ich finde sie auch tatsächlich, also zunächst einmal ist, glaube ich, die Sehnsucht nach der Impfpflicht erstmal nachvollziehbar, weil ähm, Regierung, Landesregierung und die Bundesregierung in der vierten, fünften Welle unter extremem Druck stehen. Und ja, äh, was ich tatsächlich. Ich,
0: das verstehe ich durchaus. Äh,
1: und ich, ich, ich bin sonst ganz bei dir, ne? aber ich, ich, ich finde tatsächlich auch in der Debatte, so wenig mir das auch ein oder so wenig gute Gründe ich tatsächlich auch hören kann, erstmal tatsächlich ein positives Signal, dass diese Auseinandersetzung geführt wird und dass sie wirklich intensiv geführt wird. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es sich keiner leicht macht mit der Impfpflicht und dass insbesondere ein Großteil der Impfpflichtbefürworter ähm, mit guten Gründen sagen, dass sie noch vor einigen Monaten kategorisch gegen eine Impfpflicht gewesen sind. Umso mehr wundert mich auch tatsächlich, dass man jetzt dann nicht bessere Gründe für eine Impfpflicht einstellt führt, weil ich habe auch den Eindruck, dass ähm, tatsächlich die die Gegenargumente einer Impf gegen eine Impfpflicht ähm, tatsächlich relativ schwerwiegen und zumindest in historischer Perspektive kann ich dafür ähm, so einige Beispiele nennen. Ähm, ob man das da sozusagen auf die Gegenwart dann übertragen kann, das äh, müssen PolitikerInnen dann. Äh,
0: Nehmen wir doch mal das unschöne Beispiel Weimarer Republik gegen Drittes mhm. Reich, weil das hat mich wirklich mhm. überrascht, als ich mhm. deine Texte mir genommen habe. Wie die Weimarer Republik als demokratischer Staat an das Thema Impfen rangegangen ist und wie es dann die Nazis getan haben. Und ich, also, das soll hier nichts Positives irgendwie mhm. für das Dritte Reich bedeuten. Also schon mal vorweg. Ja, es ist nur erstaunlich gewesen.
1: In der Tat ist das eine, ein Befund, mit dem ich erstmal zu knabbern hatte. Befund, ganz kurz gesagt, dass tatsächlich eine Liberalisierung der Impfpolitik im Dritten Reich festzustellen ist. Und zwar an zwei Dingen. Das eine ist, dass die Impfpflicht gegen Pocken, die es seit dem Kaiserreich, seit 1874 gibt, dass die ein Stück weit aufgelöst wird im Dritten Reich. Es gibt zunehmend Ausnahmeregelungen von dieser Pockenimpfpflicht. Und dass äh, Mitte der 30er Jahre eine neue Impfung eingeführt wird, nämlich die gegen Diphtherie, und die wird explizit als freiwillige Impfung eingeführt, und zwar mit großem Erfolg. Und das sind zwei Befunde, mit denen man erstmal zu tun hat, weil das Dritte Reich ähm, natürlich als und vollkommen zu Recht als äh, das Verbrecherischste, was man an Gesundheitspolitik äh, sozusagen sich vorstellen kann, in die also, Geschichte eingegangen ist. Euthanasie, alles, alles das. Zwangssterilisation, das Experimente exakt also man muss da äh, könnten ganzen Podcast und mehrere Podcast Folgen drüber machen über die medizinischen Verbrechen gerade im dritten Reich beim impfen geht man aber tatsächlich einen anderen weg das hat zum einen damit zu tun ähm, dass die in der NSDAP viele impfkritiker und skeptiker sind ähm, die äh, tatsächlich aus der Naturheilkunde zum Teil auch kommen äh, und vor diesem Hintergrund eben das Impfen ablehnen. Vor allem aber, das scheint mir das Interessantere zu sein, ähm, ist das auch ein gewisser Pragmatismus, dass man auf Freiwilligkeit bei der Diphtherieschutzimpfung setzt. Ähm, man merkt nämlich, dass Freiwilligkeit durchaus äh, effektiver ist als die Impfpflicht. Man setzt bei der Freiwilligkeit nämlich auf etwas, was davor in dem Ausmaße man noch nie gesehen hat, Werbung, man setzt auf Filme, zum Beispiel im Kino-Vorprogramm, man setzt auf Radioprogramme, auf bunte Broschüren, auf Plakate, in denen die Bedrohung durch die Diphtherie in diesem Falle jetzt ähm, und der Segen der Impfung sozusagen entsprechend vermittelt wird. Und das ist etwas, was viel überzeugender ist als die Pflicht. Und man hält tatsächlich dann die Impfquote Ende der 30er mal gegenüber. Diphtherieschutzimpfung freiwillig, immer über 90 Prozent. Äh, Pockenimpfung verpflichtend nach wie vor. Ähm, zwischen 60 und 70 Prozent, je nachdem in welcher Region man guckt. Also die Quintessenz des Reichsinnenministeriums, die sind damals verantwortlich für das Impfprogramm, ist 1939 lapidar. Warum Zwang anwenden, wenn es freiwillig besser geht? Nun möchte ich nicht das Dritte Reich als äh, Vorreiter, äh, Vorreiterin jetzt hier der, der einer liberalen Gesundheitspolitik. Ja, deswegen der das dieses Wort Klima dreht, schon ne? vorweg. Also vollkommen klar, ne aber ähm, äh, tatsächlich ist das ähm, diese Freiwilligkeit zum einen aus der Not geboren, weil man eben damals, als man die Depterieschutzimpfung äh, einführt, nicht genug Impfstoffe hat und das in einzelnen Regionen erstmal macht. Man kann also noch keine Impfpflicht ähm, ernennen. Und zum anderen auch ähm, ist die Freiwilligkeit getragen von dieser massiven Werbearbeit, die nicht der Staat übernimmt, sondern Pharmaunternehmen. Das heißt, die Diphtherieschutzimpfung die ist auch zugleich der Startschuss für Pharmaunternehmen, die beim Impfmarkt mitmischen und eben mit dieser Werbung sozusagen sehr viel überzeugender sind dann als staatlicher Zwang. Und das scheint mir tatsächlich ein Argument auch für heute zu sein, ähm, nicht das Dritte Reich, sondern eben das, was dann in den 60er Jahren sehr viel erfolgreicher bei der Polioimpfung auch umgesetzt wird, auf Freiwilligkeit zu setzen, auf niedrigschwellige Angebote, auf Aufklärung, transparenter Umgang mit Nebenwirkungen und Werbung, Werbung, Werbung und vor allem das Impf- zu den Menschen zu bringen. Ähm, das ist, scheint mir ein Argument äh, heute zu sein und Bremen macht es ja tatsächlich vor. Also wer sozusagen nicht in die Geschichte zurückblicken will, der möge dann sozusagen in einzelne Bundesländer oder einzelne Städte Gucken, wo das funktioniert. Unter anderem auch eben tatsächlich, weil man das Impfen auch in die Communities bringt. Das zweite Argument ist, dass die Impfpflicht in historischer Perspektive eine Geschichte mit schweren Nebenwirkungen ist. Ähm, zum einen mobilisiert die Impfpflicht die Impfkritik. Diese 320.000 Impfgegnern, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die sind zurückzuführen auf, das, auf die Impfpflicht, auf das Reichsimpfgesetz 1874. 320.000, genau, Entschuldigung. Das ist eine direkte Folge dieser Impfpflicht, weil es nämlich bei der Kritik der Impfpflicht gar nicht nur ums Impfen geht, hatten wir eben schon bei der Debatte, sondern es geht um ganz andere Ängste, die eine Rolle spielen. Da spielt plötzlich die Sorge vor dem Eingriff in die Privatsphäre eine Rolle. Der starke, der totale Staat, der sozusagen dann als Horrorbild vor aller Augen steht, das ist sozusagen ein Problem. Und nun könnte man sagen, gut, die harten Impfgegner haben sowieso Hopfen und Malz verloren. Stimmt vielleicht. Aber man verschreckt eben auch die, die durchaus was Impfen noch zu gewinnen wären, ähm, die aber jetzt plötzlich mit ganz anderen Ängsten zu tun haben, weil die Impfpflicht eine Rolle spielt. Es ist auch, was du eben gesagt hast, nur noch ganz kurz, die Infrastruktur, die Frage der Infrastruktur spielt eine große Rolle. Eine Impfpflicht ist ja immer doppeldeutig. Sie verpflichtet den Einzelnen oder die Einzelne zum Impfen, aber sie verpflichtet auch den Staat, die Infrastrukturen zu schaffen. Und das ist im, im 19. Jahrhundert schon ein Riesenproblem, weil man dann erstmal in die Fläche gehen muss und das Impfen überhaupt überall verfügbar machen muss mit Impfanstalten, mit entsprechenden Impfärzten, die dann überall eine Rolle spielen. Auch das ist etwas, was wir heute in dem Ausmaße so erstmal gar nicht bereitstellen können. Und vor allen Dingen, letztes Argument, gibt noch viele andere mehr, aber vielleicht noch ein wichtiges, die Impfpflicht ist auch ein stumpfes Schwert. Also Sanktionen bringen nichts, das merkt man schon im 19. und 20. Jahrhundert. Impfgegner kaufen sich frei und wer auf Zwang setzt, auch das wird versucht in der Weimarer Republik noch, da werden Kinder mit Gewalt zum Impfarzt geschleppt und Festgehalten und geimpft. Äh, auch das ist extrem kontraproduktiv, weil das natürlich erst recht dann mobilisiert, weil da dann das Schreckbild des totalen Staates ja auch wirklich sich manifestiert. Also auch das ist heute auch Gott sei Dank, muss man dazu sagen, nicht in der Diskussion. Hier wird nicht über Zwangsimpfung gesprochen im Bundestag. Das ist für alle Verfechter der Impfpflicht klar. Aber zeigt einmal umso mehr, dass die Impfpflicht ein stumpfes Schwert ist und wenig bringt. Ähm, weil man äh, eher verschreckt als äh, motiviert und weil man sich ganz andere ähm, sozusagen Ängste dann mit auflädt, die dann ein großes Problem werden.
0: Ja, also solche Bilder sind vor allem in der Weimarer Republik natürlich für diese mhm. junge Demokratie, die sich mit sehr, sehr vielen mhm. Problemen auseinandersetzen wird, ganz, ganz schlecht. Also ja. wenn du einen Staat hast, eine Demokratie, der wo die Kinder dann zum Arzt vielleicht noch mit der Polizei geschleppt werden, wo die Polizei selber sagt, also darf, wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Ja. Mhm. Vor allem Weimarer Republik ist ja auch berühmt berüchtigt für die politischen Morde, auch vor allem zum Ende hin dann die ganzen Aufstände. Äh, der, der Marsch auf Berlin sozusagen von Hitler 1923 also da, da war sehr viel los. Polizei hatte Besseres zu tun, als Kinder wegzufangen und äh, zum Impfen zu Also nicht, dass es schlecht wäre oder so, Kinder zum Impfen zu bringen. Aber dieser Zwang war natürlich kontraproduktiv. Und ähm, zweiter Punkt, auf das ich auch nochmal eingehen wollte. Es gibt ja jetzt unter anderem in Kanada diese Demonstrationen von den Truckern. Zu dem Hintergrund will ich gar nicht viel sagen, aber... Ein Bild habe ich gesehen von einer Frau mit einem Schild, ich bin ungeimpft und daneben eine Frau mit einem Schild, ich bin geimpft und auf beiden stand und ich bin gegen die Impfpflicht, ja. Mhm. Und die zweite Frau ist halt super interessant, weil auch ich mich ja mit dem Thema Impfpflicht schwer tue. Also, hm, ich kann mich noch nicht damit anfreunden. Ich, ich verstehe, ich würde zum Beispiel auch sagen, wir brauchen für diese ganzen Impfungen, Masern, Kinderlähmung, Diphtherie, Hepatitis etc. pp. eine allgemeine Impfpflicht. Den Sinn und Zweck würde ich durchaus verstehen. Bei Corona bin ich noch nicht so richtig überzeugt, weil wir hier tatsächlich eine Impfung haben mit einem Impfstoff, der auch da ein Kommunikations also Kommunikationsproblem vor allem von der Politik ist. Es wurde nämlich sozusagen angedeutet, dass wenn die Impfung kommt, die Pandemie vorbei ist. So nach dem Motto, die Impfung sorgt dafür, dass man immunisiert ist. Also das Virus ist neutralisiert. Und das stellte sich dann raus, das ist nicht der Fall. Und die Wissenschaftler hatten schon von vornherein gesagt, wir können gar nicht garantieren, dass es dann keine Ansteckungen mehr gibt, beziehungsweise dass neue Varianten nicht dazu führen, dass man trotzdem sich noch ansteckt. Und das ist bei diesen ganzen anderen Impfungen, wie wir zum Beispiel Pocken, Polio, Masern haben, halt nicht der Fall. Also die Wahrscheinlichkeit, sich da anzustecken, ist relativ gering. Während wir Impfdurchbrüche, also Corona-Durchbrüche bei Menschen, die trotzdem geimpft sind, doch häufiger haben. Und deswegen bin ich bei der Impfpflicht noch so, hm, also noch nicht an dem Punkt, wo ich denke, dass es unbedingt sein muss. Auch wenn ich den Druck, der auf der Politik lastet, natürlich verstehe. Aber alleine Druck ist kein Argument dafür. Hm.
1: Genau, also ich, ich, man, bislang war mein Argument ja auch eher aus der historischer Perspektive, dass ich sozusagen rein pragmatisch ähm, den Nutzen für begrenzt halte, weil, weil die Nebenwirkungen eben schädlicher sind als der Nutzen, den man dann haben kann. Es gibt durchaus auch einen Nutzen der Impfpflicht, zum Beispiel eben, dass man Strukturen etabliert fürs Impfen oder dass man vielleicht einige Bequeme und Müde, die einfach bislang noch nicht dazu gekommen sind, äh, dazu bringt, wobei ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wer das noch sein soll. Ja, ich, aber in der aber, Tat. Aber ja, auch da, ja, Entschuldigung, dass ich ja, unterbreche, aber ja,
0: da, ist ja im Bundestag bei der Debatte nichts bei rumgekommen, so nach dem Motto, mhm. geht es ja als, also wir führen die Impfpflicht ein und den Rest machen die Länder oder die Ärzte. Mhm. Also nicht, und nicht mal auf der Ebene wird ja Verantwortung auf Bundesebene übernommen. Mhm. Nicht, dass sie es könnten, also nicht, dass die Strukturen dafür da wären, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt auch, wir führen die Impfpflicht ein und andere übernehmen die Verantwortung
1: ja, und, und vor allen Dingen ähm, tatsächlich ist mir auch noch nicht klar geworden, äh, warum man, äh, warum sozusagen das, was in Bremen klappt, irgendwie nicht auch anders klappen soll. Also warum man, manchmal ist es tatsächlich, ich glaube, es hat zwei Dinge, warum die Impfpflicht ähm, nachvollziehbar ist, dass hier heute diskutiert wird. Zum einen ist tatsächlich, ich nenne das Immunität als Relativitätstheorie in meinem Buch. Die Erkenntnis nämlich, dass Immunität äh, leider nicht das Ende der Pandemie bedeutet. Das können wir ja sonst 2020 tatsächlich überall hören. Da gibt es ja mehrere Anfragen im Bundestag an die Bundesregierung. Wie lange sollen die die Eindämmungsmaßnahmen äh, Bestand haben. Und da wird relativ kategorisch gesagt, äh, die Pandemie endet, wenn der Impfstoff kommt. Und schon damals haben äh, viele VirologInnen ähm, gesagt, ähm, das sei noch gar nicht ausgemacht. Wir müssen erstmal mal gucken, ah, wie wirksam der Impfstoff ist und ob tatsächlich wir dann Immunität haben. Ähm, und nun ist äh, Gott sei Dank klar, dass die Impfstoffe ähm, das Beste sind, was wir haben und großartig helfen äh, gegen einen Großteil äh, der schweren Erkrankungen, aber eben genau wie du es eben dargestellt hast, sozusagen jetzt kein absolutes Sicherheitsversprechen sind. Und das ist äh, eine Enttäuschung. Und das ist eine Beleidigung unseres Lebensgefühls, weil wir Impfungen bislang als absolutes Sicherheitsversprechen kennengelernt haben. Und dieses, Aber dieses die Leute, Sicherheitsgefühl, Leute, die sich
0: nicht regelmäßig gegen Grippeschutz impfen lassen. Weil jemand, genau. der, der sich gegen Grippeschutz impfen genau. lässt, weiß ganz genau, das ist eine perspektivische Impfung. Genau. Die hilft genau. Ja.
1: Und in der Tat ist es so, wenn man ehrlich ist, kann man das sogar in so das auch für andere ich jetzt die mit der Corona-Schutzimpfung
0: ja. vergleichen möchte. Bitte auch da ein Disclaimer. ja. Desklima, ja.
1: Nee, genau. Aber insgesamt ist sozusagen, dass, dass Immunität ein absolutes Sicherheitsgefühl ist, ist sozusagen vom Alltagsverständnis her erstmal äh, vollkommen nachvollziehbar, weil wir seit den 70er-Jahren dank... Toller, toller Impfprogramme, die wir haben, tatsächlich Infektionskrankheiten vergessen haben. Und vor diesem Hintergrund ist sozusagen die Corona-Impfung für uns immer der heilige Gral gewesen 2020. Es ist klar, wenn die kommt, dann ist die Pandemie vorbei. Und so ist es auch kommuniziert worden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem, obwohl es ExpertInnen tatsächlich von Anfang an gesagt hatten, seid vorsichtig, wir müssen erstmal gucken, wie das tatsächlich dann bringt. Und das ist der Hintergrund, warum jetzt der Druck hoch ist und warum tatsächlich Politik wahrscheinlich auch das Gefühl hat oder einige äh, PolitikerInnen das Gefühl haben, jetzt sozusagen Handlungsfähigkeit demonstrieren zu müssen. Und da ist die Impfpflicht natürlich auch ein Stück weit ein symbolischer Akt, das auszusprechen. Ich will das damit nicht rechtfertigen, aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, warum man das versucht. Ähm, aber mir sind nach wie vor tatsächlich auch die Gründe, ähm, in medizinischer Hinsicht verstehe ich dazu wenig, aber selbst auch in sozialer Hinsicht irgendwie nicht richtig äh, gut genug ausgetauscht worden, welchen, äh, wie man mit diesen Nebenwirkungen der Impfpflicht tatsächlich dann effektiv umgehen will und ob die Kosten nicht höher sind als der Nutzen. Gerade wenn man zeigt, dass es eben mit Freiwilligkeit und mit einer aufsuchenden Beratung, zum Beispiel mit niedrigschwelligen Angeboten, siehe Bremen, eben auch besser mit klappt. Mit und das scheint mir tatsächlich. Und mit und Anreizen. Anreizen zum ja, Beispiel. natürlich. Oder eine haben, wir alle, haben, wir, haben wir alle drüber gelacht, am Anfang, ich zumindest, äh, und trotzdem ist es funktioniert. Und, und zwar funktioniert gar nicht nur, weil sozusagen die Brezel oder die Bratwurst irgendwie das Argument ist, sondern weil das Impfen aus diesem medizinischen Setting rauskommt, weil es, es zum Beispiel in, keine Ahnung, vom Fußballstadion eine oder so. Eine gesellschaftliche, soziale genau.
0: Aktionen. Also genau. mein, vor allem bei Corona ist mir aufgefallen, löst das vielleicht auch den Drang aus, von Menschen sich wieder zu treffen? Da wird mm. gegrillt. Ich treffe mm. Menschen, nebenbei lasse ich mich mm. impfen, aber ich treffe wieder Menschen. Mm.
1: Also das ist, glaube ich, scheint mir tatsächlich etwas zu sein, was man stärker äh, erstmal zumindest äh, nochmal versuchen muss umzusetzen, bevor man dann über eine Impfpflicht nachdenkt. Die Impfpflicht hat nämlich auch den Nachteil, dass wir tatsächlich vergessen, was wir eben hatten, dass wir Immunität eben auch äh, nicht nur national denken müssen, sondern global. Ähm, da scheint mir auch zu viel Energie jetzt tatsächlich in etwas reinzugehen, ähm, was wir doch tatsächlich anders investieren können. Vielleicht einmal ganz kurz, weil die Polizisten im 19. Jahrhundert schon schimpfen, dass sie besseres haben, äh, Vorhaben als Müttern und Kindern zum Impfen mit der Her zu rennen. Das ist eben ähm, damals das Argument gar nicht gegen das Impfen. Das Impfen ist zeitgenössisch, wie gesagt, eine, eine Wohltat für die allermeisten. Aber es signalisiert eben auch, dass, wir, dass es eine unglaubliche Ressourcenverschwendung ist. Wenn man eine Impfpflicht wirklich einführen und umsetzen will, dann bedeutet das, wenn, dann muss man es konsequent machen, dass man einen unglaublichen Kontrollapparat aufbauen muss und das eben auch nachhaltig äh, gestalten muss. Das heißt, auch mit Sanktionen arbeiten muss. Und die ganzen Personalressourcen und die Mittel, die da reinfließen, die scheinen mir doch besser investiert in niedrigschwellige Angebote, in Aufklärung äh, und erst wenn man das probiert hat, dann können wir von mir aus auch über eine Impfpflicht nachdenken. Ähm, da würde ich, äh, würde ich jetzt in historischer Perspektive zumindest sehen, liegen äh, die Vor- und Nachteile relativ klar auf der Hand.
0: Oder in solche Anreize wie zum Beispiel eine Impfprämie, ja. Hm. Das wurde ja nie wirklich ernsthaft irgendwie angegangen. Also auch da.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir haben, wir haben tatsächlich, was, was es sozusagen schwierig macht und weshalb ich diesen Drang oder diese Sehnsucht nach der Impfpflicht nachvollziehen kann, ist, dass wir eine sehr stark ähm, individuell geprägte ähm, Auslegung des Impfens haben. Ich versuche es mal irgendwie vorsichtig zu formulieren. Ich, oder ich mache es konkret. Die Vorstellung, die man ja relativ oft lesen und hören kann, ähm, wieso soll ich mich impfen lassen? Ich bin äh, Mitte 30, sportlich, topfit. Für mich stellt Corona ein vergleichsweise niedriges Risiko dar. Und da ist ja tatsächlich ein Stück weit was dran. Man kann trotzdem, äh, trotzdem ist es besser geimpft ja. zu sein, auch für einen selbst. Aber letztlich ist natürlich dieser Rückzug aufs Individuelle, auf die individuelle Risikoabschätzung relativ verbreitet und ein Problem.
0: Ja, ähm, weil es eben darum geht, dass wir uns für andere mitimpfen. Ein von der Gesellschaft, die wir nach genau. 30 Jahren neoliberaler Politik genau. haben. Da sind wir auch genau. übrigens bei diesen ganzen Argumenten. Also wer, wer hm. sich nicht impfen lässt, ist ähm, hm. jemand, der sich nicht sozial verhält, weil hier geht es um die Allgemeinheit. Ja, ähm, ich habe einen Haufen sozial abhängiger Hartz-IV-Empfänger, um die sich keine Sau, Entschuldigung für den Ausdruck, in den letzten 20 Jahren gekümmert hat. Die sollen jetzt alle zum Impfen rennen, wegen der Gemeinschaft und dem sozialen Denken, während sie soziales Denken oder Rücksichtnahme in den letzten 20 Jahren nicht erfahren haben. Also deswegen finde ich auch diese Debatten immer so ein bisschen verlogen, ja. Also die Gesellschaft soll sich sozial verhalten, aber wir haben eine Gesellschaft, die sich keiner keinesfalls mehr sozial verhalten kann, weil sie seit 30 Jahr, 20, 20, 30 Jahren immer nur eingetrichtert bekommen hat. Es ist eine Leistungsgesellschaft, jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn du dich nicht impfen lassen willst, geh halt nicht impfen. Du bist doch für dich allein gestellt.
1: Also ein Stück weit, also ich, ich, ich formuliere es ein bisschen vorsichtiger, aber ein Stück weit geht es in die Richtung, ähm, das, was man gerade im Gesundheitsbereich äh, seit den 70er, 80er Jahren erlebt, äh, zum Beispiel äh, die 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 äh, Erfolgsgeschichte des Präventiven Selbst. Das heißt, die ähm, die zunehmende Individualisierung von Prävention, auch ähm, sehr bewusst auch aktiviert und auch ähm, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil das natürlich relativ sparsam ist, wenn Menschen sozusagen selbst Selbstsorge für sich betreiben, sich selbst optimieren, bis hin zu äh, Self-Tracking, was es heutzutage alles gibt. Das ist tatsächlich ein Stück weit ein ein Rollenmodell, was ähm, äh, enorm an Fahrt aufgenommen hat und was tatsächlich genau diesen sozialen der Impfung widerspricht. Also da, Man kann das sozusagen als Schreckbild des Neoliberalismus geißeln. Ähm, müssen wir auch nochmal drüber diskutieren, aber ich, zumindest äh, bin ich ganz bei dir, dass es äh, dieser, dieser ähm, der individuelle Zug beim Impfen, der ja sozusagen auch äh, schichtenübergreifend verbreitet ist, ähm, sozusagen ein Stück weit auch ein Resultat von Gesellschaftsmodellen äh, ist, die wir seit den 70er, 80er Jahren auch mit dem Rückbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes beispielsweise tatsächlich leben und auch ähm, sehr immer sehr wohlwollend sozusagen auch dann die Entwicklung zur Kenntnis genommen haben. Ja, das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man eben das Impfen auch genauso vermittelt, dass wir eben zeigen, es geht nicht nur um uns, nicht nur um, um, um mich, dass ich mich schütze, sondern wir schützen eben immer auch andere und tatsächlich klar macht, was das für Folgen hat, was für gravierende Folgen wir ähm, für andere sozusagen, oder was für ein Problem wir für andere darstellen, ähm, die, die sich gerne impfen lassen würden und sich nicht impfen lassen können beispielsweise, oder die, die trotz Impfung ein hohes Erkrankungsrisiko haben, ganz zu schweigen von all den Menschen, die momentan Probleme haben, Operationstermine zu bekommen, die Kinder, die nicht geimpft werden können, selbst eine fünfjährige Tochter, alle die mehr. Das heißt, das Impfen immer auch als einen sozialen Akt zu vermitteln, das ist, glaube ich, wichtig, weil es weil das Impfen immer ein Stück weit auch ein Test auf die sozialen Bindekräfte einer Gesellschaft ist. Und die sozialen Bindekräfte, da würde ich dir vollkommen recht geben, sind äh, in den letzten Jahrzehnten nicht besonders gestärkt worden unbedingt.
0: Ich finde es ja auch gut, dass man das Impfen so argumentiert, weil ich glaube, dass, wenn man es so argumentiert, die Bereitschaft zum Impfen halt auch höher ist. Ja, mhm. dass, Es geht nicht nur um dich, es geht auch um andere. Und es geht nicht zwangsweise um irgendwelche Fremden, die du vielleicht nicht kennst, ja. Also die allgemeine Gesellschaft, sondern es geht um deine Mutter, deinen Vater, deine Geschwister, ja, deine Großeltern. Das ist ja im Endeffekt auch, was mich überzeugt hat, weil meine Großeltern ja absolute Risikogruppe waren. Ja. Und es geht ja darum, auch sie zu schützen, nicht nur mich, weil ich bin ja nicht Risikogruppe gewesen. Aber es geht darum, andere Menschen, die man gern hat, zu schützen. Deswegen finde ich die Argumente halt nicht schlecht. Ich würde nur gerne darauf pochen dass wenn wir die Pandemie hinter uns gelassen haben, das nicht vergessen, ja, dass es nicht nur beim Akt des Impfenbleibens kann, wenn es um eine soziale Gesellschaft geht, in allen Aspekten, auch in der Gesundheitspolitik zum Beispiel, also dass zum Beispiel Menschen gar keine Betreuung für, von Psychologen mehr bekommen, also dass auch Kinderpsychologen pra praktisch nicht mehr so haben sind. Es, ist, also es sind alles Probleme, die wir in unserem Gesundheitssystem haben und darunter leiden vor allem Menschen mit prekären Verhältnissen. Und deswegen darf es halt nicht nur dabei bleiben. Impfen ist ein soziales Verhalten, sondern unsere ganze Gesellschaft muss einfach sozialer werden. Das ist alles, was mich halt bei dem Ganzen ja. wirklich stört. Ja, ich habe wirklich ja. die Befürchtung, dass wenn wir das hinter uns gelassen haben, dass es dann vergessen wird.
1: Also ich, da bin ich total bei dir tatsächlich, dass, dass wir stärker das im Blick behalten, dass Gesundheit der Kit ist, der eine Gesellschaft zusammenhält. Und dass die ganzen Probleme, die wir haben, die hat die Corona-Pandemie offengelegt. Und dass wir nicht zum Tagesgeschäft danach übergehen, nicht zum, zum Alltag zurückkehren zur, zur alten Normalität, sondern tatsächlich das im, im Kopf behalten und eben auch die, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen äh, davon angefangen, ähm, bis hin tatsächlich zur Gesundheit, ähm, Gesundheitspolitik dann auch als Faktor sozialer Ungleichheit tatsächlich ernst zu nehmen äh, und das angehen, um sozusagen in Zukunft dann gewappneter zu sein, würde ich äh, sofort unterstreichen. Klingt so ein bisschen nach Wort zum Sonntag, aber ist, glaube ich, etwas, was wirklich in der Corona-Pandemie so offenkundig geworden ist und was ein Zeitlang lang ja zumindest auch ähm, dann großen Beifall ausgelöst hat, die Beifall für die Pflegekräfte, für die Menschen im Gesundheitswesen, aber dieser Beifall ist doch dann relativ... Äh, sang- und klanglos, muss man fast sagen, dann verhallt. Ähm, und das äh, muss eine Folge natürlich auch der Pandemie, der, der Einschätzung an der Folgen sein. Ähm, so meine Hoffnung zumindest, dass man da rangeht und für die Zukunft äh, stärker da investiert und nach Reformen guckt.
0: Gut, ich sehe gerade, wir sind bald bei zwei Stunden. Ich überspringe jetzt alles zum Thema DDR und Impfen. Du musst einfach wiederkommen. Weil das war so ein Bedingt. schönes Wort zum Sonntag. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Fragen an den Historiker und meine HörerInnen-Fragen. Und dann kommst du einfach irgendwann wieder. Sehr gern. Okay, Fragen an den Historiker. Was ist die wichtigste Lektion, die dir die Geschichte beigebracht hat?
1: Die Geschichte allgemein? Ich glaube, die Über wichtigste die Lektion der, Geschichte. Die, genau, der Auseinandersetzung mit Geschichte ist, dass wir es uns mit der Gegenwart nicht so einfach machen dürfen. Ähm, in historischer Perspektive wird deutlich, wie vieldeutig, wie komplex und, und widersprüchlich Gesellschaft ist und wie, wie offen gesellschaftliche Situationen zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Und wenn man das ernst nimmt und in der, in der, in der historischen Tiefe durchdringt, dann... Lässt das den Rückschluss zu, dass wir auch in der Gegenwart vorsichtig sein müssen mit einfachen Leuten, mit einfachen Erklärungen. Gesellschaft und Gegenwart ist immer komplizierter als, äh, als wir es meinen. Und die Geschichte zeigt uns, glaube ich, dass wir uns nicht nur mit der Geschichte nicht so einfach machen dürfen, sondern dass wir uns auch mit der Gegenwart nicht so einfach machen dürfen. Das äh, scheint mir fast das Wichtigste zu sein.
0: Welches Geschichtsbuch hat dich am meisten beeinflusst?
1: Oh, es sind es sind so, so viele tatsächlich, dass ich es ähm, ähm, kaum sage. Ich versuche es mal ganz, ähm, ich versuche es mal tatsächlich in meine Frühphase zu verorten. Ein Buch, ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch kennt, ähm, von Helmut Dubiel, der die... Und ich kriege peinlicherweise noch nicht mehr den Titel zusammen, obwohl ich es oft gelesen habe, der sich auseinandersetzt eben mit der Geschichtspolitik im Bundestag. Und das war damals, äh, als ich es gelesen habe, 90er Jahre, für mich tatsächlich ein Augenöffner, weil die, die, die Nutzung, das Nutzen von Geschichte als Ressource in der politischen Auseinandersetzung, in der politischen Kultur, zur Selbstverortung, zur Selbstverständigung da so wunderbar äh, aufgearbeitet worden ist. Ähm, dass mich das umgetrieben hat und äh, mich begeistert hat, für die, äh, für die Vorstellung, Zeithistoriker zu werden.
2: Hm.
1: Ich muss das Buch mal rausholen. Ich habe ich hab gerade, weil hier bei uns renoviert ist und deshalb hinter mir auch keine Bücherwand steht wie sonst, ähm, jetzt nicht griffbereit. Helmut Dubiel, ähm, Niemand ist frei von der Geschichte, glaube ich, aber ich müsste das nochmal nachgucken. Ähm, ist, glaube ich, heute gar nicht, ist Niemand lange vergriffen ist bestimmt. Niemand ist
0: von der Geschichte erschienen, 1900, schlag mich tot, gibt es gerade günstig bei einem, bei einer Firma, die ich jetzt nicht nenne.
1: <lacht> bestimmt auch bei anderen Firmen, die man nicht nennen möchte, äh, gebraucht, wahrscheinlich sogar bei Google Books komplett. Ich, ähm, ich
0: gucke bei Ebay nach, aber ja, das, das, der genau, Titel eBay ist, jetzt ähm, mein Wort genau. Genau. der Titel ist tatsächlich Niemand ist frei von der Geschichte
1: sind mittlerweile viele andere zum Bereich Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, ist ja vollkommen klar, sind Millionen Bücher erschienen, die bestimmt, von denen viele besser sind, weitergehen als damals. Aber das war damals für mich im Studium ein Augenöffner, um sozusagen die Wirkmächtigkeit der Geschichte in der Gegenwart und Geschichte als Ressource für uns, wie wir uns selbst verstehen und die Gesellschaft verstehen, was das auflegt Das fand ich spannend.
0: Welches Buch aus deinem Bereich sollte jeder gelesen haben? Also du hast natürlich sehr, sehr viele Interessenbereiche, ja. Und wahrscheinlich nennst du das hier als einer erstes?
1: Nein, nein, nein. Ich habe jetzt schon <lacht> schamlos genug Werbung gemacht für Auf Abstand, das Superbuch für äh, 24 Euro beim Campus Verlag. Nein, ähm, natürlich nicht für eigene Bücher. Ähm, das wäre langweilig. Zumal, wenn man so lange jetzt durchgestanden hat und fast zwei Stunden jetzt hier uns zugehört und zugesehen hat, dann braucht man von mir auf jeden Fall nichts mehr zu lesen, äh, Sag ich mal einfach mal ähm, ganz direkt. Ein Buch, was ich äh, empfehlen würde, wäre tatsächlich, ähm, ich glaube nach wie vor ähm, von Axel Schild und Detev Siegfried die deutsche Kulturgeschichte. Eine, wie ich finde, ganz wunderbare Kulturgeschichte, die ähm, sich sozusagen eigentlich eine, eine Gesellschafts- und Alltagsgeschichte der, der Bundesrepublik ähm, von 1945 bis heute fast ist und Kulturgeschichte sehr, sehr breit fasst und sozusagen eigentlich tatsächlich die Gesellschaft in all ihren unterschiedlichen äh, Ausprägungen, ihren Widersprüchen, ihren Debatten wunderbar einfängt und eigentlich jeder, der irgendwie, ähm, jeder, der es liest, irgendwie in einem Kapitel sich da wiederfinden wird. Äh, Finde ich ein ganz tolles Buch. Ist es übrigens auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen, wenn es das danach noch gibt.
0: Ich kann ja mal nachgucken, wenn ich es finde. <lacht> Mache ich es auch nicht genutzt. Zu welchem historischen Moment würdest du am liebsten zurückkehren?
1: Oh. Oh Gott, ich möchte überhaupt nicht zurückkehren in die Geschichte. Das ist alles so anstrengend. Ich bin froh, dass wir in der Gegenwart leben und nicht in der Geschichte. Wenn ich was müsste, dann würde ich tatsächlich nochmal zurückkehren zum November 1989. Und zwar, weil ich November 1989, ich bin 74 geboren, also so 15 Jahre alt war und heute erschrocken bin. Wie was für andere Sorgen ich hatte und mich 0,0 für diesen historischen Moment interessiert habe mit einer wirklich äh, Naivität, mit einer Borniertheit muss man sagen, ich, was so 15 jährige Jungs umtreibt, ich hatte massig Sorgen aber ganz bestimmt nicht, äh, 89 diese wirklich äh, weltumspannenden Entwicklung damals im Blick zu nehmen und deshalb würde ich tatsächlich das gerne nochmal erleben um nochmal eine zweite Chance zu bekommen
0: Um deinem 15-Jährigen ich einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben <lacht> Oh mein Gott, das muss ich rausschneiden
1: <lacht> Entschuldigung, mein 15-jähriges Ich würde einiges von mir zu hören bekommen ähm, für diese Ignoranz tatsächlich und das würde ich äh, gern nachholen nochmal. die
0: Jugendliche haben das Privileg, das zu sein
1: Das ist nett, dass du mich in Schutz nimmst vor mir selbst
0: Ich kann sagen, ich war als 15-Jährige nie arrogant Ich würde mir <lacht> höchstens empfehlen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein Welche Person in der Geschichte hättest du am liebsten getroffen? Und wann? Außer jetzt dein 15-jähriges Ich. Das hätte ich
1: nur getroffen, um eine saftige Abreibung dann äh, meinem äh, 15-Jährigen Ich zu, äh, zu geben. Ich persönlich gern getroffen hätte. Also tatsächlich ähm, denkt man natürlich eigentlich an die, an die, an die großen Namen. Ähm, also insbesondere ähm, keine Ahnung, jemanden, also ich greife mal irgendwie mal raus, Marlene Dietrich beispielsweise, äh, finde ich eine faszinierende Persönlichkeit, aber viel spannender fände ich es eigentlich tatsächlich jenseits der großen Namen jemanden äh, zu treffen. Ähm, ich finde, die Alltagsgeschichte ist tatsächlich immer ein Augenöffner bei all den Problemen, äh, die sie immer mit sich bringt, methodisch äh, und perspektivisch. Aber ich würde tatsächlich am allerliebsten jemanden kennenlernen, den ich eben noch nicht kenne, um tatsächlich etwas…
0: Neues zu lernen.
1: Wahrzunehmen, Neues zu lernen, was gar nicht gar nicht denkbar ist. Ja. Ich möchte jemanden Unbekanntes kennenlernen, jemanden Unbekanntes Historisches. Das wäre großartig.
0: Bei welchem historischen Thema hast du deine Meinung geändert?
1: <lacht> ähm… Eigentlich bei so ziemlich allen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und das ist ja das Tolle als, als Historiker in das Veto rechter Quellen, dass man mit Vorannahmen an ein Thema rangeht und dann in die Archive geht und wunderbar erstmal links, rechts einen mitbekommt und auf den Kopf gestellt wird mit seinen ganzen Annahmen und Vorstellungen. Und das ist ein sehr, sehr hilfreicher Lernprozess. Es gibt tatsächlich, glaube ich, kein Thema, was ich bearbeitet habe, wo ein Stein auf dem anderen geblieben ist von meinen Gedanken. Konstrukten Und das finde ich auch äh, sehr, sehr großartig so.
0: Sehr gut, weil das ist mir dann auch aufgefallen, als ich mich mit dem Thema Impfen beschäftigt habe. Äh, sowohl, wie ich überrascht war, wie im Dritten Reich an das Thema rangegangen ist. Aber mhm. auch, wie mich dann tatsächlich überrascht hat, wie in der DDR. Also es gibt ja da so einen Mythos zum Thema Impfen in der DDR und welche Folgen das hatte. Und da hat mich äh, deine Aufarbeitung zu den Themen doch etwas vom Hohen Ross runtergeholt, sagen wir es mal so. <lacht> Erkenntnisgewinn ist immer das allerbeste übrigens, wenn man <lacht> zu einem Thema sich vorbereitet für einen Podcast. Aber nichtsdestotrotz musst du zu dem Thema Impfen in der DDR nochmal wiederkommen. Darüber werden wir definitiv nochmal reden müssen.
1: Unbedingt. Ich verlo wir verlosen dann auch das zweite Buch. Sehr
0: gut. Wofür werden uns künftige Generationen am härtesten verurteilen? <lacht>
1: Tja, das Gute ist ja, dass man das jetzt noch nicht sagen kann. Das muss man erst mal abwarten, was denn da wirklich passiert. Deshalb bin ich auch immer so vorsichtig mit dem Ausrufen von Revolution. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch gar nicht sagen. Tatsächlich, wenn wir es nicht schaffen, jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie, wenn wir es nicht schaffen, Immunität global zu denken und die soziale Ungleichheit ähm, in den Griff zu kriegen, dann werden hoffentlich spätere Generationen uns einen Riesenvorwurf machen, ähm, weil wir zurzeit Möglichkeiten haben wie nie zuvor und diese, diese Möglichkeiten meiner Wahrnehmung nach ähm, zu viel, zu wenig genutzt werden. Also wir haben das Potenzial, etwas zu tun äh, und das Potenzial nicht auszuschöpfen und zu nutzen, das ist ein Vorwurf, den man tatsächlich sich äh, zu Recht dann ankreiden lassen muss.
0: HörerInnenfragen sind nur drei, aber ich hatte ja schon sehr viele. Inversionskünstlerin fragt, war das Impfen schon immer ein politisch politisierendes Statement statt einer profanen Gesundheitsentscheidung gegen Tod und Verderbnis? Wir haben ja ein bisschen drüber
1: gesprochen. Also ein bisschen war das Thema in dem Podcast, aber insofern eine tolle Frage. Äh, hätten wir gleich mit einsteigen können, hätten wir den ganzen Podcast sozusagen drüber gleich mit erklärt, warum wir das hier eigentlich alles besprechen, was wir besprechen. Und in der Tat, die Antwort äh, ist ein ganz klares Ja, ähm, beim Impfen geht es nie nur um den Peaks für den Einzelnen, sondern immer um die Grundsätze der Gesellschaft und deshalb immer um Politik. Das Impfen ist das politisch, die politischste Gesundheitsmaßnahme aller Gesundheitsmaßnahmen, weil es eben nie nur um den Einzelnen oder die Einzelne geht, sondern immer um, die, äh, um das große Ganze, um die Gesellschaft, um den Staat, um das Verhältnis des, äh, Staates, des Staates zur Wirtschaft, des Staates zum Staatsbürger, zur Staatsbürgerin um das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft und alles das. Und deshalb ist das Impfen immer politisch und wird auch immer politisch sein. Und das ist dann vielleicht auch eine ganz gute Sache, weil wir uns am Impfen dann über das über die Frage verständigen, wie wir eigentlich leben wollen.
0: Es ist wirklich erstaunlich, was für eine Projektionsfläche das Thema Impfen sein kann. Ja, in die, in die Richtung geht übrigens auch die Frage von Christian Dietrich. Wie sieht er, also du, die neuerliche Politisierung und Moralisierung des Impfens? Gab es sowas in der Geschichte schon mal, dass medizinische Eingriffe dermaßen politisiert wurden?
1: Also ich glaube, der, der Befund liegt klar auf der Hand, dass es tatsächlich ähm, ganz ähnliche Fälle, ganz ähnlich gelagerte Debatten auch schon früher gab. Ähm, aber das ist ein Stück weit, geht nicht in dieser Botschaft auf, dass es das alles schon mal früher gewesen ist. Das wäre relativ langweilig. Sondern deshalb ist die Frage so wichtig und so gut. Ähm, sie zwingt uns dazu, immer wieder, um diese Entscheidung, und um diese Erklärung zu ringen. Und es ist uns eben mit dem Impfen nicht so leicht zu machen. Das Impfen ist das Beste, was es, was es gibt. Und wenn man in historischer Perspektive zurückblickt und sieht, was die Impfung für, für wahnsinnige Entwicklungen und für, für einen Segen tatsächlich darstellt, müsste man über das Impfen eigentlich gar nicht diskutieren. Es ist doch einfach großartig. Aber weil diese moralischen und politischen Fragen mit reinspielen, müssen wir es eben doch immer wieder. Wir müssen es immer wieder begründen und wir müssen es ähm, äh, erklären, warum und wofür das wichtig ist. Und das halte ich für gut, weil sich so Politik erklärt, weil sich so Wissenschaft erklären muss und das ist wichtig für eine offene Gesellschaft und für eine Gesellschaft, in der wir alle im Gespräch bleiben.
0: Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Wer bis zu diesem Punkt, zwei... Zwei Stunden, glaube ich, jetzt fast auf der du Uhr mitzugehört hat. Nach
0: hinten frei und dann
1: kann ich <lacht> ich, ich, ich fand es großartig. Ich, ich, ich ja. könnte noch eine Stunde dranhängen. Ich, ich muss eigentlich noch einen Vortrag nee, halten. Insofern. Ja um, um, und machen. du musst auch wahrscheinlich weg. Aber wer, die Botschaft ist einfach nur, wer bis hierhin durchgehalten hat. Der sollte unbedingt ähm, an der Verlosung dann teilnehmen für das Buch. Äh, der hat das dann mehr als verdient. <lacht> ich müsste eigentlich 20 Bücher spenden für die 20, die dann durchgehalten haben. Und der braucht tatsächlich keine Botschaft, weil wer das durchgehalten hat und hier bis zum Schluss dran geblieben ist, der hat, glaube ich, ähm, genug äh, Stoff zum Nachdenken und zum Mitdiskutieren und weiter Weiterdiskutieren. Das würde mich freuen, wenn dieser Podcast ein Anstoß ist für Debatten sowohl im Freundeskreis, äh, zu Hause, als auch mit uns vielleicht, mit uns beiden, zum Beispiel für den zweiten Podcast, den wir dann machen. Äh, also bitte die Botschaft, äh, wenn das hier Fragen aufgeworfen hat dieser Podcast, dann bitte diese Fragen an dich, Jenny. Und die diskutieren wir dann in, hoffentlich äh, dem zweiten Post Podcast, den wir zusammen machen dürfen. Würde mich freuen.
0: Herzlichen Dank, Malte. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du wiederkommst. Wie gesagt, jetzt schon einer der Top 10 Lieblingsgäste. <lacht> das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wegen
1: des digitalen Kaffees. Ja,
0: mein, mein digitaler Tee ist fast alle.
1: Meiner ist kalt. Kalter Kaffee. Okay. Aber das war heute alles andere als kalter Kaffee. Hat totalen Spaß gemacht. Vielen Dank, Dank, Jenny. Es war
0: wirklich wunderbar. Und <lacht> wir hören und sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss. Hoffe ich, die heutige Folge hat euch gefallen. Es wird ein Buch verlost. Und jeder, der die Folge heute teilt, nimmt an dieser Verlosung teil. Teilen geht natürlich hauptsächlich über Twitter. Wenn ihr die Folge bei YouTube kommentiert, seid ihr auch mit im Topf. Und ich teile es dann Malte mit und er schickt euch das Buch zu. Und das Buch im Lostopf ist natürlich auf Abstand eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie erschienen im Campus Verlag. Also herzlichen Dank an Malte dass er so lange durchgehalten hat, dass er demnächst wieder im Podcast ist und dass er das Buch in die Verlosung mit reinpackt. Und ich hoffe, ihr nehmt alle kräftig mit teil, indem ihr die Folge teilt, weiterempfehlt und kommentiert. Apropos kommentiert. Ihr könnt ja diesen Podcast, wie ich am Anfang schon gesagt habe, unterstützen. Dann seid ihr im Superpack. Das geht über PayPal-Überweisung. Ich freue mich über Bücher von der Wunschliste. Da sind auch schöne Weine drauf, ja. Zur Entspannung. Also ein Gespräch mit Wein mit einem Gast am späten Abend ist vielleicht auch nicht so schlecht. Muss aber sagen, bin ein bisschen egoistisch dabei. Der Wein ist wirklich gut, den ich so da zu stehen habe. Und Steady-Mitgliedschaft geht auch. Unterstützung geht auch, indem ihr generell den Podcast weiterempfehlt, teilt, kommentiert. Gerne auch Kommentare beziehungsweise ein Rating abgeben in der... Podcast-App eurer Wahl bei iTunes. Das hilft beim Erscheinen irgendwo in den Charts. <lacht> Darüber würde ich mich freuen. Und ja, Feedback geben hilft mir immer. Kommentare könnt ihr natürlich auch schicken per E-Mail, Kommentare über die Podcast-Homepage und Kommentare über YouTube. Herzlichen Dank auf alle Fälle fürs Zuhören und das ist ja auch schon eine Unterstützung an sich. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle viel, viel Spaß in dieser Woche. Ich hoffe, ihr steigt generell gut ein in diesen Montag, in diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.